0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue à l'écoute de cet épisode 9-3-4 du podcast. Et oui, c'était l'occasion. Je suis Jérémy, euh, l'animateur de l'émission « Comme d'habitude ». Et aujourd'hui, je suis entouré d'une formidable équipe, encore une fois, composée d'Adrien. Bien ou bien <rire> Voilà. <rire> Bonjour, Adrien. <rire> de Vanessa. Salut à tous. De Prune. Bonjour. De Lucas. Yo. De Médéric. Coucou. <rire> ah oui, le fameux coucou de Dobby, <rire> que vous avez apprécié, je crois. Et euh, de Marco, euh, qui, nous, euh, qui est spectatrice hein, de cette émission et qui pourra le micro de temps en temps, si elle le souhaite. Salut Margot, salut. Euh, eh bien, euh, la coutume, euh, le courrier des lecteurs avec Hérole qui arrive au loin, petite Jingle.
1: Voilà Hérole avec le courrier.
0: Alors, le premier message euh, nous vient de Twitter, de Marie Morlion, qui nous dit « Salut, j'aime beaucoup le podcast, je les écoute en faisant mes devoirs. Je les ai découverts en début de semaine, j'adore vos émissions, j'espère qu'elles dureront longtemps. » Merci à toi, Marie. Puis nous aussi, on espère qu'elles vont durer longtemps. Si on, voilà, euh, on espère. Et euh, bah, j'espère qu'on ne te dérange pas trop pendant tes devoirs. Ouais, c'est si pas te... très sérieux, tout ça. <rire> bon, si, hein, si, on arrive à faire la part des choses. Hein, voilà Alors, euh...
2: je pense que vraiment, on peut avoir une éducation. Euh...
0: Bah, D'ailleurs, peut-être que Marie, tu nous écoutes en train de faire tes devoirs de maths ou de physique. Euh, voilà, donc, euh, bon courage <rire> euh... Un message de Madash Gaëtan, qu'on avait déjà cité, hein, je crois, euh, Donc encore une fois sur Twitter, qui nous dit « Bonjour toute l'équipe, je tenais d'abord à vous féliciter pour le dernier épisode. » Alors, je sais plus c'est lequel exactement, parce qu'il y a un décalage. Enfin bon, peu importe. « Si je peux me permettre une petite critique. » C'est plus un conseil qu'une critique. Bon, bah, ça va alors. « Je trouve que le format de l'émission trop court, notamment celui de samedi dernier sur les sortilèges. Je ne demande pas un épisode de 4 heures, mais pourquoi pas 1h30-45. » Alors, euh, c'est vrai que les sortilèges étaient une émission plus courte que les autres, un petit peu plus. Euh, après, bon, c'est vrai qu'à la base, euh, on se disait plutôt une heure d'émission, puis on fait un petit peu plus. À chaque fois, on est plus sur 1h15. Mais c'est vrai que ça nous semblait assez naturel euh, à chaque fois. Enfin, Disons qu'il euh, y a un fil conducteur, mais moi, je termine les émissions quand ça me semble naturel de les terminer. C'est vrai
2: qu'on s'arrête quand on a souvent assez... épuisé. puis un sujet, euh, c'est... Ouais.
0: Ouais. Et puis c'est vrai que bah, 1h30, ça pourrait le faire, mais on n'a ça serait dangereux aussi de faire des émissions trop longues euh, et, et de perdre des auditeurs. Voilà. Donc, euh, pour le moment, bah, c'est vrai. Voilà. Les sortilèges étaient peut-être un peu plus courtes, mais euh, voilà, c'était aussi naturel de les faire comme ça. Euh, voilà. Sinon, alors Je continue son message. Sinon, ce que j'aime dans votre émission, c'est qu'en vous écoutant, on ne se croit pas sur Wiki Harry Potter, le Wikipédia hein, d'Harry Potter. C'est vraiment différent. On ressent que votre but n'est pas de nous apprendre des choses, mais plutôt de donner vos propres aspects de l'histoire. Et c'est vraiment intéressant de continuer de, dans ce sens et à bientôt, bisous bah merci, merci. merci. Bah, merci hein. justement ça fait plaisir parce que c'est exactement ce qu'on expliquait de, à, à, de, à, à la bugland qu'on qu avait qu'on avait reçu <rire> 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 sur le fait qu'on bah, qu n'était pas assez précis etc et nous on défendait le fait qu'on était un podcast c'est à dire une discussion libre et pas euh, on, on proposait pas un contenu encyclopédique sur Harry Potter donc euh, même si euh, on le cache pas, on s'en inspire beaucoup hein, dans la préparation de nos émissions, évidemment le Wikipédia Harry Potter est génial pour ça euh, un autre message, euh, encore une fois sur Twitter, parce qu'ils sont très 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 actifs hein, sur Twitter, c'est super cool, de Clem cette fois, qui nous dit, j'aime beaucoup votre émission, les membres de l'équipe sont super, et ce format nouveau pour moi permet d'être plongé dans l'univers d'Harry Potter d'une façon différente. Vraiment continuer, j'adore et j'attends avec impatience la prochaine émission. Bah, c'est cool là, de faire découvrir à des auditeurs le format podcast euh, par Harry Potter, bah, c'est toujours bien, de... voilà, c'est un format qui nous est cher et qu'on défend. Et enfin un dernier message qui ah, est assez long mais j'ai décidé de pas le couper parce que c'était euh, c'est un témoignage voilà c'est un témoignage sur l'épisode euh, sur Hermione épisode 7 il y a deux épisodes de cela et qui nous vient de Marinette qui nous a envoyé donc son message euh, sur le site internet dans l'onglet contact up, big up parce que euh, voilà c'est une connaissance a priori hein, voilà alors qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, je viens d'écouter votre émission sur Hermione qui m'a beaucoup plu. Je dois dire d'abord que j'ai été une grande fan des livres pendant mon adolescence. Je recevais à chaque Noël le nouveau tome de la saga et j'en profitais pour tout relire depuis le début. J'avais le même âge que les personnages. Les films sont sortis je n'ai jamais voulu les voir par peur que tout l'univers mental que je m'étais construit ne soit détruit par celle que le cinéma m'imposerait. » Hashtag Lucarin. Oui, oui, oui c'est ouais, bien, bien vu. Ouais, toi, c'est un peu pareil. Malheureusement, je n'ai pas eu le choix quant au personnage. Le marketing m'a fatalement montré les visages de Harry, René et Hermione. Bah, ça, c'est vrai. Hein c'est difficile d'y échapper, C'est sûr. J'ai été très déçu par Hermione, qu'ils ont voulu très jolie dans les films, ce qui n'est pas vraiment le cas dans les livres. Elle est tout aussi ingrate qu'une adolescente peut l'être, avec ses grandes dents et ses cheveux de paille. D'ailleurs, dans votre émission, vous avez passé un extrait de J.K. Rowling qui expliquait qu'Hermione ne voulait pas vraiment se conformer aux diktats imposés aux filles quand elles grandissent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, puisque comme toute adolescente, et eh bien je suppose que c'est pareil pour les garçons, elle est complexée, et bien qu'assez rebelle sur les conventions sociales, n'hésite pas à utiliser la magie pour se raccourcir les dents de devant et pour s'arranger sa tignasse. Alors c'est vrai, c'est euh, un truc qu'on n'a pas euh, développé, c'est-à-dire que euh, quand effectivement on a passé un passage où J.K. Rowling posait un peu Hermione en, en icône comme ça d'une fille qui ne se laisse pas faire hein, quelque part par ce qu'on voudrait qu'elle soit, euh, mais euh, ce passage où elle se fait raccourcir les dents c'est vrai, euh, peut-être que ça contredit d'une certaine manière ce qu'on a dit hein.
3: on, on peut pas vraiment lui en vouloir d'être jolie même, euh, ouais. même sans euh, voilà. Si, si ses dents ne lui plaisent pas et qu'elle les fait raccourcir, c'est pour elle qu'elle le fait voilà, pas... c'est ça, voilà.
0: est-ce que c'est pour elle qu'elle le fait ou est-ce que c'est pour le regard des autres, ça change tout
4: et puis pour info, faux, euh, elle les a raccourcis parce qu'elle euh, s'est pris un sortilège de malfeuille il me semble
0: alors, il euh, alors y a une confusion, c'est-à-dire que les sorts rebondissent un peu partout. Je sais oui, c'est ça. Et euh, effectivement, alors ces dons de, ça, ça devient des dons de lapin, mais elle euh, en profite avec Madame Pomme fraîche pour les faire raccourcir un petit peu plus que la normale, effectivement. Je continue la fin de son message. Hermione, je l'ai aimé et détesté intensément. Là, ça devient intéressant, justement, sur le rapport de. D'une fille adolescente qui, qui, qui vit à Hermione. Parce qu'à cette époque, j'étais une copie d'elle, bien malgré moi, le nez dans les livres, un peu je sais tout, n'hésitant pas à faire la maline et à ramener sa science, et même à mettre les autorités, notamment les profs, devant leurs contradictions et leurs erreurs. Je faisais aussi comme si le regard des autres ne m'atteignait pas, ce qui est totalement faux. Je pense qu'Hermione est comme ça, franche, entière, peu sûre d'elle, faussement détachée et avide de connaissances. » C'est vrai, c'est un une belle description. « Maintenant, avec le recul et les années, j'éprouve pour Hermione beaucoup de sympathie et de tendresse. Je la regarde comme une ado qui m'émue, autant qu'elle me rend mélancolique. Je la vois comme un personnage un peu triste et seul malgré elle. Pour moi, c'est à travers ce personnage-là qu'on ressent le plus les affres de l'adolescence, à les camper à merveille. Merci beaucoup à tous pour cette émission pleine de bonne humeur qui me replonge dans les sensations de cette époque que j'ai tout de même énormément aimée et dont je garde de vifs souvenirs. » Voilà, bah, euh, merci. Euh... Merci beaucoup. Ouais, oui. C'est un beau témoignage. Euh... Et puis ça, merci. Ouais, ça, ça, le, voilà, la description est belle, puis j'aimais bien le fait que ça soit personnel. C'est vraiment un témoignage, je trouve. Euh, voilà, parce que nous, on donne notre point de vue, mais vous, vous pouvez aussi le donner le vôtre. On, ça sera un plaisir de le lire à l'antenne. Eh bien, on lance le thème, hein, qui était un petit peu un mystère, hein, parce qu'une euh, fois sur deux, c'est sûr, comme on enregistre deux épisodes à la fois, eh bien, on ne peut pas vous faire choisir tous les thèmes. Donc celui-là, on l'a choisi. Euh, Quoique, c'est-à-dire que, que l'idée nous, nous a été donnée aussi par, euh, par euh, des auditeurs, mais on avait déjà eu l'idée aussi avant, donc c'était très bien, ça complétait. Eh bien, c'est un épisode spécial euh, quiz et un épisode spécial école des sorciers. Donc voilà, Donc en fait, on va reprendre... L'école des sorciers, donc le premier tome de la saga. On va surtout s'attacher au livre, voilà, euh, au matériel de base, mais on va parler du film aussi. Et puis, il euh, y aura même des extraits hein, des films. Euh, et puis, rien ne nous empêche de parler du film. Mais on va surtout s'attacher au livre, euh, cette fois. Et, euh, eh bien il y aura des questions je poserai des questions aux chroniqueurs euh, et puis on s'arrêtera sur certains points euh, si on le souhaite euh, mmh. voilà euh, et, euh, et on fera ça et eh bien avec euh, tous les tomes de la saga je vous propose euh, voilà étalés sur l'année euh, je sais pas euh, donc il y aura la, ch euh, la chambre des secrets le présidentna' ascabon ça sera le même format par contre arrivé à la Coupe de feu on risque d'y avoir un petit problème hein, parce qu'on fera peut-être deux émissions euh, le tome est assez est assez important mais voilà en tout cas pour l'école des sorciers ça rentre très bien dans une une seule émission. Et donc, euh, et bien pour se lancer un petit peu, euh, je vous propose quelques euh, faits autour du livre. Euh, Est-ce que vous vous souvenez euh, en quelle année est sorti le livre au Royaume-Uni La première sortie du livre, première édition
2: 97, non
0: Ouais, 97, exactement. Donc publié par Bloomsbury. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, le livre a été tiré à 5000 exemplaires. Incroyable. Euh, en France, le livre est sorti six mois plus tard, le 16 novembre 1998, chez Gallimard Jeunesse, traduit par Jean-François Ménard et illustré par Jean-Claude Gotting. Je pense que vous avez tous ces livres hein, dans vos bibliothèques. Euh, et l'école des sorciers est sorti et faisait 306 pages. Moi, personnellement, c'est le plus gros livre que j'ai lu à l'époque. Je ne sais pas si vous... Euh, moi, j'avais jamais lu un livre de 306 pages. Vous, euh, c'est pareil ou pas
2: j'avais lu la Bible moi. Donc... Ah, la Bible. <rire> peu... Mes parents m'ont forcé. <rire>
0: les filles, 306... Enfin, est-ce que c'était le plus gros livre que vous lisiez à l'époque quand vous aviez 10 ans, 9 ans 11 Euh non,
5: ans en plus euh, c'était une collection euh, que je connaissais déjà en fait, et ça faisait vraiment partie des livres que je lisais à cette période-là.
2: Parce que les royaumes du nord de Pullman étaient aussi dans
0: cette collection. Folio hein. Junior. Oui, oui, oui. Et
5: euh, pour certains ils sont plus gros.
2: Oui. Et puis les Roaldals
5: aussi. Exactement. Ouais, les Roaldals sont
0: plus courts aussi. C'est ça, euh, ils font tous, pas 300 bat pages. Bat 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 tous, bat tous, mais ils sont peut-être écrits plus gros. Oh, ils sont Et écrits euh, plus gros. Ah oui. Les par exemple Matilda qui est assez épais. Ah. On peut, il est pas comparable non plus à L'école des sorciers. Mais Derek, toi, euh, c est, c est ton, tu l'as lu à quel âge L'école des sorciers C'était euh. après le premier film, j'imagine, en 2009. Euh, j'ai lu.
4: Alors j'ai lu après le premier film car euh, je détestais lire. D'ailleurs, je remercie J.K. Rowling pour ses livres parce que c'est elle qui m'a donné envie de lire. Parce que euh, avant ça, Comme beaucoup, beaucoup, euh, avant ouais, ça, euh, je pouvais pas lire un livre. Donc du coup, déjà, je, je le remercie, mais oui, je l'ai lu, euh, j'ai commencé donc, à lire les Harry Potter après le premier, et du coup, bah, en fait, je ne me suis pas arrêté.
0: Ouais, bah, bah, c'est super, comme des millions d'autres personnes, hein, évidemment. Alors, je vous propose des premières petites questions sur des faits autour du livre. Donc, bah, c'est collectif collectifs, hein. c'est-à-dire que, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de préciser, il y aura quand même trois tours de questions individuelles. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de quiz de Bertie Crochu à la fin. Par contre, des fois, ce sera des questions individuelles qui vont compter dans le tableau des scores. Et puis, il y aura des dragées s'ils répondent faux. Pour le moment, c'est collectif. Hein, donc, euh, levez la main si vous avez la réponse. Savez-vous, quelle est la particularité de la traduction française du titre du premier roman C'est quoi la particularité Oui, Adrien.
2: Bah, c'est qu'on euh, nous place euh, l'idée de l'univers, alors que dans le titre original, « Harry Potter and the Philosopher's Stones », on nous parle de l'artefact qui sera au centre du
0: récit. Exactement. Alors le titre original c'est bien la pierre philosophale, hein, the philosopher's stone. Euh, et en fait, bah, le, Gallimard en fait a préféré traduire le titre assez lâchement hein, quand même. Hein, euh, en à l'école des sorciers, tout simplement à des fins euh, mercantiles. Hein, C'est-à-dire que si le livre s'appelait Harry Potter et, et la pierre philosophale, c'est tout de suite moins sexy hein, pour des enfants que euh, Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, Lucas
3: bah, euh, Comme il me semble, je l'ai déjà dit dans une précédente émission, moi je préfère le titre français, puisqu'il y a quand même un mystère sur la pierre philosophale qui est révélé assez tard dans le livre. Alors que si le titre c'est Harry Potter la pierre philosophale, dès le début on se doute que ce que Hagrid récupère à Gringotts, c'est la pierre philosophale.
0: Ouais mais c'est comme, la... comme la chambre des secrets quelque part où l'information arrive un ouais, petit mais peu après. il y a
2: un truc intéressant c'est que ça fait une espèce de décrescendo. Tu vois Harry Potter à l'école des sorciers puis ensuite la chambre des secrets puis ensuite le prisonnier quavant c'est carrément une personne la coupe de feu, c'est un objet. L'ordre du Phénix, c'est carrément une anti Enfin, tu vois, une organisation euh, qui est pas, qui est pas vraiment matérielle. Enfin, il euh, y a un truc qui est, bon, après ça ne marche plus. Hein. J'arrive au bout de ma logique, mais, euh <rire> <rire> mais, euh, enfin, oui et non, parce qu'après c'est un pseudo et ensuite c'est, euh, c'est. On une peut légende. dire que ce sont Donc,
5: des, des concepts, mmh. oui. Mmh.
3: Voilà, ouais,
2: ouais. et il euh, y a un, y, Enfin, moi je trouve, je suis assez d'accord avec Lucas, l'idée d'avoir choisi à l'école des sorciers, c'est pas, pas idiot parce que tout de suite tu sais dans quel univers tu vas te plonger en fait. Il euh, y, a, y a un côté comme ça, euh, tout de suite le côté magique de la chose est là. Que la pierre philosophale, je sais pas si ça. Ouais. C est, c est, si, euh, non, mais le, le, le
4: souci c'est que dans le 2, il est à l'école des sorciers. Dans le 3, il est à l'école des sorciers aussi. Donc oui, euh... non, <rire> bien joué, bien
2: joué. Oui, mais, oui, vois, mais il entre à l'école des sorciers. Oui, Prune.
5: Euh, bah, moi, j'aurais aimé aussi que ce soit la pierre philosophale. J'étais déjà fan
0: d'Alchimie,
5: de... de Nicolas Flamel et de tout le tout-tim. Donc, euh, je pense que ça aurait attiré mon œil.
0: Ouais, personnellement, euh, moi, je, je déteste ce choix de Gallimard, tout simplement parce qu'il y a, une, suite, il y a une, pardon, une logique dans les titres d'Harry Potter. C'est qu'à chaque fois, c'est et... un élément de l'histoire. C'est Harry Potter et élément, un élément d'histoire qui sera crucial dans l'histoire, même si ce n'est pas révélé dès le début. Et là, l'école des sorciers c'est juste, ça n'a... Ça n'a aucun sens, bah, en fait, que ça s'appelle comme il ça. Il
2: découvre l'école des sorciers, donc oui, c'est essentiel Ça a été fait
0: uniquement pour attirer les enfants.
2: D'ailleurs, dans, le dans le film, je trouve qu'on met plus l'accent sur l'importance de Harry entrant à l'école des sorciers que sur la quête de la pierre ouais, fille. La mais
0: encore une fois, c'est comme la Chambre des Secrets, c'est comme le prisonnier d'Ascabran, c'est comme la coupe de feu. C'est un élément de l'histoire qui est euh, capital dans, oui. dans, dans l'histoire. Et d'ailleurs, l'éditeur américain euh, Scholastic a fait un choix similaire parce que euh, et d'ailleurs le film a pris ce, ce titre aussi s'appelle la pierre des sorciers c'est-à-dire que eux aussi ils avaient ils avaient peur que les, les enfants li ne lisent pas un livre qui s'appelle Harry Potter et la pierre philosophale vous imaginez pas il y a le mot philosophie disons c'est pas pour les enfants tout ça oui Lucas
3: ouais moi je voulais juste dire la chambre des secrets ça reste assez large on ne sait pas ce que c'est ils en parlent assez vite et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans alors que la pierre philosophale c'est un objet et pour les gens qui savent un peu de quoi il s'agit tout de suite ça vend le truc alors effectivement, à l'école des sorciers, c'est peut-être un peu large, peut euh, c'est peut-être pas forcément euh, euh, enfin, pertinent, voilà. ouais. mais euh, au moins, moi, ça ne me spoil pas l'histoire. Moi, par exemple, quand je sais que je vais lire un bouquin, je ne lis pas le, la quatrième de, de, de couverture, parce que j'aime bien en savoir ouais. le moins possible sur ce que je vais lire. Ouais, moi, je suis
6: assez d'accord avec Lucas. Pour moi, euh, c'est le, le premier tome qui euh, introduit toute la saga. Donc le fait de présenter euh, Harry Potter à l'école des sorciers pour moi, c'est l'introduction mmh. et euh, ça te en effet ça te spoile pas complètement le, 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 la fin de l'histoire au final
0: ouais ouais bah euh, non mais c'est bien qu'on ait pas le même avis là dessus moi j'en je, démords pas tu enfin, de... pour, pour situer <rire> excuse moi pour, Adrien. pour
2: situer avec une autre saga le, dont on parle beaucoup en ce moment les orphelins Baudelaire ouais. ça, le premier épisode s'appelle tout commence mal et ensuite c'est le lieu dans lequel ils vont se rendre tu vois où euh, ça fait référence oui mais, lieu mais dans sauf erreur de ma part c'est une
0: traduction fidèle à, à, à l'origine oui, mais quoi qu'il en soit le toujours, simple le fait d'avoir de traduit différemment le titre c'est discutable enfin pour moi je, voilà. oui mais ça là dessus je suis d'accord d'ailleurs J.K. Rowling en fait la accepté euh, pour l'éditeur américain scolastique. Elle la avoué hein, que maintenant, elle regrettait hein, ce choix. Hein. Bon, après, il bon, y avait le chèque derrière aussi. Hein. <rire> avec l'éditeur américain. Alors, deuxième question, sur, toujours autour du, du livre. Hein, on n'est pas encore dans l'histoire. L'idée d'Harry Potter a germé dans l'esprit de J.K. Rowling sept ans avant l'apparition du livre. Savez-vous dans quel contexte, à quel moment la toute première idée d'Harry Potter lui est venue
6: C'était dans le train, elle venait... Euh... Je ne sais plus, d'un entretien de travail qui a mal tourné, qui ne s'est pas bien passé.
0: Ah ouais, bah tu as, as, as plus d'infos que moi, d'accord. Ouais,
2: ouais. Non, non, non si... je ne suis pas ouais, sûre, elle mais était pas elle des... était dans le train. Et elle n'était pas en divorce ou en, ou en séparation avec son conjoint de l'époque Déjà avec une fille Pas à ce
0: moment-là, ce moment ça, ça c'est après, parce que là c'est vraiment la toute première idée. Donc là on parle du de, euh, début des années 80, début à 90. Donc l'idée lui est venue d'un voyage en train entre Manchester et la gare de King's Cross donc en 1990 mais euh, ça c'était sept ans avant que le film avant que le livre paraisse. Hein. donc c'était très très tôt euh, et entre temps elle est partie au portugal effectivement euh, voilà et ça je crois que c'est l'objet d'une prochaine question <rire> alors l'écriture du premier tome bah voilà l'écriture du premier tome n'a toujours euh, N'a pas toujours été très heureuse, savez-vous pourquoi Voilà, donc euh, Adrien La
2: Séparation avec le conjoint euh, et euh, elle avait sa fille, elle n'avait pas d'emploi à l'époque, c'est ça je crois Alors c'est ça, c'est qu'en 94,
0: touche. donc 4 ans après hein, avoir eu cette première idée, euh, en fait, euh, Joan est revenue euh, revivre à Édimbourg, enfin vivre à Édimbourg, avec sa première fille Jessica, qui était un bébé, hein, après un divorce difficile avec son ex-mari qui venait du Portugal. Et, euh, et là, euh, s'ensuivra donc une période de dépression, de chômage, et l'écriture l'a voilà, toujours présenté comme une bulle de réconfort. Quoi. Et ça n'a pas toujours été facile euh, d'écrire euh, ce livre, effectivement, dans ce contexte.
5: Et on peut peut-être informer les... ceux qui ne sauraient pas euh, de l'existence de l'Elephant House Ouais. à Édimbourg et auquel, dans lequel vous pouvez aller boire un thé, un très bon café aussi, et euh, vous verrez le château d'Édimbourg à la fenêtre et la place de J.K. Rowling. Vous pouvez aussi aller voir les toilettes. C'est un passage obligé dans ce, ce salon de thé.
0: Ouais, parce qu'en fait, euh, ce lieu-là était un des pubs qu'aimait fréquenter J.K. Rowling quand elle écrivait. Euh, L'histoire. Euh, le deuxième a été détruit, donc il n'est plus visitable. C'est devenu un restaurant, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait, euh, ce, qui est, ce qui est très bien avec euh, The Elephant House, donc le, le lieu qui est resté, c'est que vraiment le lieu est resté tel quel. Euh, C'est-à-dire que ça fait 25 ans que le lieu n'a pas bougé, c'est les mêmes papiers peints, c'est. C'est magique. Et euh, les toilettes, en fait, euh, ils ont... les fans ont commencé à écrire des mots dans les toilettes. Au début, en fait, ça les énervait, ils les effaçaient. Au bout d'un moment, bah, ils ont laissé euh, l'affaire. Et, et depuis, c'est devenu une espèce de lieu de pèlerinage parce que, du, du, je vous, vous assure, hein, de, du sol jusqu'au plafond, c'est rempli de messages de fans d'Harry Potter. Oui, ouais. oui, on
5: peut aussi maintenant y trouver euh, des, des extraits de journaux. Il mmh. euh, y a toute une pancarte, en fait, euh, avec des photos et voilà, qui, qui sont prises. Ouais,
0: C'est très émouvant. Et puis on, peut, on comprend effectivement avec la vue de, du château d'Édimbourg l'inspiration pour Poudlard.
5: Oui, oui bah peut-être qu'on pourra poster une petite photo aussi pour mm -hmm. ceux qui veulent.
0: Ouais, si ça vous intéresse, vous pouvez nous la demander. Euh, même si ça peut se trouver, je crois, que sur Internet assez facilement. Euh, alors, une, euh, autre question, euh, là encore une fois sur euh, l'aspect un peu mercantile hein, des, des, des éditions de livres, le prénom de l'auteur Johan est en deux initiales. GK, comme tout le monde le sait. Savez-vous pourquoi Elle s'appelle Johan Rowling, elle s'appelle pas Parce Johan ça, ça Cass ou something. Ça
2: oui, elle appelait J.R.R. Tolkien. Non. Euh,
5: C'était en fait, une volonté des éditeurs, si je me trompe pas, euh, d'éviter euh, d'avoir un nom de femme en Exactement. couverture. Exactement.
0: Oui. Exactement. Donc, euh, et, et c'est assumé hein, complètement par euh, Barry Cunningham, l'éditeur euh, jeunesse chez Bloomsbury, qui a permis à Harry de Harry Potter de se faire publier. Et il craignait qu'un qu'un prénom de femme rebute les jeunes garçons à lire en fait le livre. Incroyable.
3: C'était hein. souvent le cas à l'époque. Hein. Souvent.
0: Ouais, c'est vrai. Et donc, vous savez le cas, ce que ça signifie. Non, je ne pas. C'est Kathleen, Kathleen, ouais. Et Kathleen, le, tu sais, de, ça fait référence à qui
2: Sa grand-mère, ou sa, sa grand-mère ouais,
0: grand paternelle. joanne Kathleen Rowling, mais évidemment, elle s'appelle Johan. Hein, elle ne s'appelle pas J.K. C'est pas son prénom. Le lancement de l'édition française a une particularité dont on peut être fier. Laquelle Outre le fait qu'ils aient traduit le titre, on a une particularité en France. Non. qu'on
2: a réadapté euh, les noms des lieux,
0: non Non. Non, c'est euh, en termes de chronologie.
2: Ah, c'est qu'on est sorti est, on est plus proche du, du film, non, non
0: Non, plus simple que ça. On doit un, un grand chapeau à Christine Baker, l'éditrice chez Gallimard, qui a acquéri tellement vite les droits du premier tome que la France... Et le deuxième pays du monde à avoir édité Harry Potter après les ro le Royaume-Uni, c'est-à-dire que l'éditeur américain, les, les États-Unis, ont publié Harry Potter après nous. Voilà, donc euh, la France, on est bah, eh bien le premier pays étranger en fait Et à avoir publié. Ils ont brûlé beaucoup po plus de copies. <rire> les Américains, ouais, non, on ne va pas revenir là-dessus. <rire> enfin, euh, avant de se lancer dans l'histoire, euh, chaque livre a une dédicace. Là, vous êtes des pros si vous. <rire> Quelle est la dédicace du... Elle est adressée à trois personnes. Vous vous rappelez les lesquelles ou pas Non, pas du tout. Alors, et sa fille, est... ça c'est sûr, et Jessica. Et... Sa mère, sûrement, non Sa mère, Anne, très bien. Son et son mari, Non, pas son. Non, non. Harry euh, oui. Non. <rire> bah, ça pourrait être, on... Non, c'est Adi, D-I, et en fait, ça fait référence. <rire>
5: son, son, son ami d'enfance
0: Non. Ah non. Oh. Ça fait référence à Diane, sa sœur. Voilà, donc, sa fille, sa mère et sa sœur, la famille. La famille. <rire> <rire> oh, <rire> oh my god, oh my god. <rire> Alors, allez, on commence euh, à rentrer dans l'histoire, chapitre par chapitre. Donc, le premier chapitre d'Harry Potter s'appelle « Le survivant ». Et pour se mettre un peu dans le bain, je vous propose eh bien, un extrait du film euh, avec eh l'arrivée du bébé Harry Potter à private drive. C'est parti.
7: Allez, plus vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils Je les ai observés toute la journée, ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer Je vous assure C'est la seule famille qui lui reste Il va devenir célèbre, tous les enfants de notre monde connaîtront son nom En effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela Jusqu'à ce qu'il soit prêt
0: Potter Alors, les films ont, fait, euh, la, euh, ont pris la décision de commencer directement sur euh, Dumbledore euh, et McGonagall. Euh, comment ça commence dans le livre C'est différent.
2: Ça commence par la présentation des Dursley.
0: Ouais, ça commence avec les Dursley et, et plus précisément avec Vernon qui se rend au travail, etc. Et, et, euh, et donc, il surprend le chat et des éléments surprenants euh, euh, en ville. Et donc, bon, les films ont simplifié, ça, on peut le comprendre. Euh, ok, donc des petites questions collectives, hein, toujours sur, euh, sur ce premier chapitre. Que fabrique la Groenings, l'entreprise dont Vernon est le directeur Levez la main pour euh, les rapidités Oui, Vanessa
6: Des perceuses.
0: Des perceuses. Oui, Lucas Toutes sortes de machines qui font des trous.
3: Toutes sortes hein C'est précisé, hein, c'est toutes sortes de machines qui font des trous. Bah ouais. Des perceuses, notamment. Mais... Ah,
0: d'accord, ok. Des flingues Alors, il y a un fait rigolo, euh, quand, en, en, dans ma relecture euh, du livre... C'est que, vous vous souvenez, quand les lettres arrivent de, de nulle part, hein, de, de partout, et qu'ils se font envahir, euh, Vernon, en fait, il bouge toutes les entrées, enfin, tous les trous où les, où les lettres pourraient passer, et en fait, il n'utilise même pas une perceuse, il utilise un marteau. Mmh. <rire> Donc, c'est un détail, mais je trouve ça très révélateur du personnage.
6: Le cordonnier, il peut mal chausser, après. Voilà. Alors du coup, j'en profite parce que c'était euh, sur Twitter. J'avais fait un petit appel aux questions pour Jérémy.
0: Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais.
6: Et quel dommage, Mince. parce que GetGet Get avait envoyé une question sur Twitter, ça Get GetGet, euh, <rire> où il demandait justement comment s'appelle la société de Verdun. Bah, je je l'ai dit, mais, bah, oui, Quel dommage, c'est pour ça que ah, ouais, je voulais ouais. dire quand même. Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, N'hésite pas, hein, si, euh, <rire> si oui, as oui, une Oui, oui, je ferai que... des, des petites interruptions. Voilà, T'as une quinzaine de questions pour moi. Donc, euh, oui, euh, merci
6: ouais. à tous d'ailleurs d'avoir envoyé des questions bien difficiles pour Jérémy.
0: Oui, on vous remercie. <rire> Laconiquement. Alors, euh, autre question. Le présentateur télé, hein, euh, puisque les, les Dursley regardent la télé hein, dans le livre à, à la fin de la journée, euh, le présentateur télé raconte que parmi les événements étranges de la journée, des étoiles filantes ont notamment été aperçues dans le Kent. Qui, Magonagal, soupçonne-t-elle Pour faire apparaître ces étoiles filantes. Oui, Lucas. C'est pas mon dingus. Non, c'est pas mon dingus. Si c'est pas mon dingus, c'est l'autre. Non, vous vous souvenez plus. C'est Dédalus, Diggle. Ok, donc euh, vous vous souvenez, c'est un personnage qu'en fait Harry rencontre euh, dans son enfance dans un supermarché il lui serre la main et Petunia, ça énerve beaucoup Petunia qui est avec, euh, qui est avec Dudley et, euh, et en fait Harry euh, retrouve ce personnage, euh, enfin il redécouvre ce personnage au chaudron baveur avec Hagrid et euh, Dédalus Deagle il est super fier que Harry le reconnaisse euh, et accessoirement dans L'Ordre du Phénix, Dédalus Deagle fait partie de la garde rapprochée qui vient chercher Harry pour l'emmener au square Grimor voilà, donc c'est un personnage quand même euh, secondaire assez important hein, Dédalus Deagle dans les livres Autre question euh, quelle friandise Dumbledore propose-t-il à McGonagall en attendant Hagrid Alors, je ne sais pas quelle va euh... oh, Allez, Lika. <rire> euh,
3: des glaces à l'eau. Non Enfin, oui. Des mais... sorbets, quoi. Des glaces ouais, à mais à quel
0: parfum citron. Au, citron. au citron. Un esquimau au citron. D'ailleurs, ça sera le mot de passe dans son bureau. On apprendra ça dans la chambre des secrets. Euh, à qui Hagrid a-t-il oui, emprunté sa moto Oui, euh, Vanessa Serious Black. Serious Black, vous êtes. Euh... Hey, vous endormez les autres là
2: Oui, pardon, pardon. J'écoute. Je... Euh... Trop je... facile, j'attends un plus <rire> dur.
0: <rire> Donc c'est à Serious Black, euh, non dévoilé en teasing, hein, pour le prisonnier d'Azkaban, évidemment. Alors moi j'ai une petite question pour vous, euh, un, petit, un petit sujet à débat. Je vous demande si Dumbledore est sincère avec McGonagall Nagal quand il lui dit alors McGonagall demande à Dumbledore mais au nom du ciel, comment se fait-il que Harry ait pu survivre et Dumbledore répond, on ne, peut pas, on ne peut faire que des suppositions, répondit Dumbledore on ne saura peut-être jamais est-ce qu'il est sincère avec McGonagall à ce moment-là, Lucas
3: je pense que ça vient de se passer, c'est tout récent il n'a pas encore eu l'occasion de se, se, se pencher sur la question et c'est peut-être en faisant des recherches derrière justement pour savoir comment on peut survivre à un, à un sort où normalement personne n'est censé survivre Peut-être que là, il va apprendre du coup le, le sacrifice, que le sacrifice peut offrir une protection, puisqu'il le dit lui-même. C'est de la très vieille magie. Mmh. Donc, euh, je pense que non. À ce moment-là, il ne lui ment pas, mais euh, il va faire des recherches
0: plus tard. Il n'a pas eu le temps de la réflexion. Ouais, le prune.
5: Oui, non. Je, je reviens à ton avis. Hein. Je pense, mais je pense qu'il a déjà des doutes en fait, qui euh, qu suppose quelque chose, mais euh, voilà, qu'il n'est pas forcément sûr. Et effectivement, il a besoin d'être sûr pour en parler.
0: Ok, et j'ai une autre question, alors là c'est pas tellement un débat, mais c'est plus une question que je me suis toujours posée, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, qu'est-ce que fait Hagrid toute la journée avec le bébé Harry Potter Parce qu'on est d'accord que Hagrid le récupère le soir même, sauf qu'il arrive 24 heures plus tard à Privet Drive, qu'est-ce qu'il a pas mis la journée entière à venir de, 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 en moto de Godric's Hollow à Privet Drive, Lucas
3: euh, moi, je pense que quand tu trouves un bébé sous des décombres, tu l'emmènes à l'hôpital.
0: Je pense qu'il a passé sa journée à Sainte-Mangouste. Tu penses bah, jamais... Je pense. Hein. C'est jamais indiqué, c'est quand même dingue. Euh, il n'y a aucune information là-dessus. C'est-à-dire qu'il s'est passé quand même des heures. Hagrid de s'est retrouvé avec le bébé, on ne sait pas euh, ce qui s'est passé. Après, il a peut-être dû traverser toute l'Angleterre aussi.
3: On ne sait pas vraiment, ouais, on se mais euh... private drive par rapport à Godric Solo. Si, Godric
0: Solo... Euh... Peut-être
2: le temps de récupérer la moto aussi. Hein.
3: Non, il la récupère non, directement la récupère puisque directement. Black, ouais. Black arrive pour, ouais. euh, oui, oui, pour voir ce qui se passe. et lui donne la moto en lui ouais. disant, prends la j'en aurais plus
0: besoin.
2: Alors, il n'a aucune excuse. <rire>
0: <rire> voilà. Bon, eh bien, on passe au, au chapitre 2. Le chapitre s'appelle Une vitre disparaît. Est-ce que vous pouvez me, me rafraîchir la mémoire Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre <rire> Genre, tu sais Ça, pas. Genre, je ne sais plus. Qu Qu'est-ce Qu qui se passe Non, oui, vas-y, Adrien. Euh... Ouais, non, vas-y, prune. Tu... Non, non, non parti.
2: Mmh. Non, non, absolument pas. Mais, <rire> Petit moment de euh, gêne. Visite aux zoo. Petit moment de gêne radio. Visite au zoo, euh, euh, gêne, euh, oui, visite au zoo pour l'anniversaire de Dudley. <rire> et, ouais. euh, du coup, euh, Harry euh, s'intéresse beaucoup plus aux animaux que les dorselets qui euh, tapent sur la vitre euh, pour réveiller les animaux parce que le serpent est bien trop peu agité à leur goût. Et, euh, et Harry, du coup, euh, le, regard, le regarde. Euh, alors, je sais plus si... Il, il non, se il... fait bousculer, en fait. Il se fait... Ouais, enfin, oui, et il y a Dudley voilà, qui le bouscule. Et, le... et Harry, euh, en colère, fait disparaître la vitre quand Dudley se penche dessus. Dudley tombe dans l'enclos du serpent, le serpent peut sortir et c'est là que Harry lui parle, au serpent, dans une autre langue. Il, il lui... lui parle avant. Oui, avant parle de faire disparaître avant, la vitre, il, il lui parle. Il y a une histoire où le serpent il se le répond. reconnaît aussi, je pense, dans, dans le
5: discours. J'oublie quelques détails, mes
2: excuses. Et du coup, le, 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 le serpent se barre et les Dorslets sont furieux puisqu'ils savent, eux, que donc Harry est un sorcier et qu'il a, qu a fait de, de la magie. Voilà, involontairement puisque lui ne le sait pas, mais en tout cas, il en a fait et, et c'est déjà trop.
0: Très bien, et eh bien, bonne description, effectivement, on a fait le tour. Alors, moi, j'ai des petites questions justement par rapport à, à, à ces, ces actions-là. Actions La première, comment s'appelle l'ami de Dudley avec qui il se rend au zoo dans le livre Ouais, Lucas Pierre Polkins. Ouais, Pierre Polkis, ouais. Donc, lui, il a été évacué hein, dans, les, dans les films. Et enfin, une autre petite question, d'où vient le boa avec qui Harry communique il y a un écrito euh, sur, euh, d'ailleurs, la même information dans le film, qui renseigne... Euh, ouais, Vanessa Du Brésil. Du Brésil. ouais euh, euh, Élevé zones. en captivité. Élevé en captivité. Mais euh, <rire> il part au Brésil. D'ailleurs, dans le livre, c'est drôle parce que euh, le serpent, quand il s'en va, il dit... Euh, ah non, mais bah dans le film aussi. Il dit... Merci, merci amigo, euh, direction le Brésil. C'est <rire> <C> drôle. <rire> euh... <rire> dans le film, il dit juste merci. Hein. Alors, moi, il y a un truc... Merci. merci. Il y, y a un truc, un petit détail que j'aime beaucoup dans ce chapitre, c'est que tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire l'arrivée d'Harry avec Hagrid, Dumbledore et McGonagall, en fait, ça apparaît comme un rêve à Harry. Et en fait, il le raconte dans la voiture, il fait « Ah, j'ai fait un rêve, il euh, y avait une moto qui vole. » Et là, ça met Vernon hors de lui, « Les motos ne volent pas !» etc. Donc, et j'aime beaucoup euh, ce jeu un peu littéraire où le chapitre précédent, donc qui n'est pas du point de vue Harry, apparaît comme un rêve à hein, celui-là qui... Euh, au, au personnage euh, principal qui le devient euh, à ce moment-là. C'est très bien. <rire> <Voilà>. Alors, troisième... Non, mais c'est bien parce que c'est un truc que les films ne peuvent pas faire. Euh, voilà. Chapitre 3, les lettres venues... Les lettres de nulle part. Que se passe-t-il pendant ce chapitre Médéric, peut-être Les lettres de nulle part. Qu'est-ce qui se passe pendant ce chapitre
4: euh, Alors, je suis en train de réfléchir. Euh... Je me rappelle, parce que le premier tome, je l'ai lu il y a très très longtemps. Il y a des lettres déjà. <rire> Merci, euh, cher ami.
0: Qu'est-ce qui euh. qu qu se passe avec les lettres
4: Avec les lettres... Euh... Quelqu'un veut bien m'aider <rire> euh... Quelqu'un peut aider... Euh... Non, non, mais bah, une allez. lettre arrive, puis deux, puis trois, puis quatre. Oui, un euh... mot, juste un mot.
3: Vernon finit par récupérer. Enfin, Dudley vole la lettre à Harry. Vernon la lit et euh, il la se rend plus. compte que du coup, enfin, euh, c'est pas dit sur le coup, mais que du coup, c'est l'école des sorciers qui reprend contact avec Harry et il ne veut pas la laisser la lire. Peut-être que la suite va te revenir.
4: Alors oui c'est ça oui donc du coup euh... bah, en fait c'est à peu près du tout euh, tout ce que je
0: ouais alors euh, ils se font envahir par les lettres et, oui, que, et de lettres de... Vernon décide-t-il le de décide, prendre donc il
4: décide de bah, de déménager ouais que ouais. Dudley trouve inadmissible d'ailleurs parce qu'il va rater son émission ouais si je me souviens bien ouais c'est ça
0: <rire> c'est ça et donc ils, ils vont un peu donc ils vont dans un hôtel et puis après ils vont euh, ils vont dans un sur un îlot un, abandonné un, et euh, voilà. Alors euh, petite info, je crois, on en avait parlé dans une précédente émission, je ne sais plus laquelle. Euh, vous savez, ils seront dans un hôtel, hein, donc euh, je viens de le dire, dans la banlieue d'une grande ville. Est-ce que vous, vous souvenez de quelle ville il s'agit Et il y a euh, une petite histoire avec cette ville. Non, vous vous souvenez plus du nom de la ville Il n'y a pas, il euh, a pas Joanne qui est passé dans cet hôtel-là. Hein, non, 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 c'est ah. pas ça. Non. Alors c'est une ville. On a le nom hein, parce qu'elle apparaît sur, le, sur les enveloppes. C'est Carbon, les mines, Cockworth. En anglais. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ville ouais, C'est là qu'il
3: y a l'impasse des tisseurs.
0: Ouais, ouais. c'est la ville où euh, Lily et Petunia ont grandi. Et c'est la ville où habite Rogue, toujours. Ça aurait... Imaginez euh, <rire> que Harry croise Rogue à ce moment-là, ça aurait été drôle. Et ça aurait été possible parce qu'il s'agit bien de la même ville. Voilà, chapitre 4 le gardien des clés et là, bon, le gardien des clés, on imagine hein, qui c'est, hein, c'est Hagrid et pour euh, voilà se remettre dans l'univers je vous propose encore une nouvelle fois un extrait du film avec la confession de Petunia on va en parler un petit peu
1: Cher monsieur Potter nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
7: Il n'est pas question
1: qu'il s'en aille, vous entendez Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces sornettes. Vous le saviez Vous l'avez toujours su et vous ne m'avez rien dit Oui, nous le savions. Tu
7: ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Oh, mon père et ma mère étaient tellement heureux, tellement fiers le jour où elle a reçu sa lettre. Nous avons une sorcière dans la famille, n'est-ce pas merveilleux J'étais la seule à la voir telle qu'elle était un monstre Puis elle a connu ce poteur et tu es arrivé Je savais que tu serais comme eux, tout aussi bizarre, tout aussi anormal Et pour finir, un beau jour, quelqu'un l'a fait exploser et nous avons hérité de toi
1: Explosé Vous avez dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture
7: Un accident de voiture Comment un accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter Il fallait bien trouver quelque chose. C'est une insulte, un scandale. Il n'ira pas là-bas.
0: Je vois que les membres connaissent euh, par cœur hein, les, les répliques dans le premier film. Euh, alors j'ai choisi cet extrait euh, notamment pour discuter un petit peu de Petunia. Euh, là, qui parce que bon, Harry apprend toute la vérité hein, et notamment euh, à travers la, les mots hein, de Petunia, sa tante. Euh, donc on apprend que par la jalousie en fait euh, voilà elle s'est sentie ignorée de ses parents dévalorisée par rapport à sa sœur euh, Lily euh, donc c'est un schéma classique hein, de comment dire de haine qui euh, voilà qui qui, qui qui se crée à partir d'une carence affective qui a lieu pendant l'enfance hein. voilà c'est à peu près le, le cas c'est le cas de plusieurs personnages mauvais hein, en tout cas qui prennent des mauvais choix est-ce que pour autant vous pardonnez à Pétunia ou est-ce que vous avez un je sais pas, une bribe d'empathie de, pour ce personnage. Lucas Oui, moi Pour
3: commencer, je voudrais revenir sur ce que tu dis. La jalousie, on l'a pas, là. On l'a plus tard. Dans les derniers tomes, je trouve que là, on a juste la haine, en fait. Et elle considère sa sœur comme un monstre, en fait. Elle est jalouse parce que ses parents sont contents, mais c'est pas comme ça qu'elle le dit. Nous avons une sorcière dans la famille, n'est-ce pas
0: merveilleux Oui,
3: oui, mais tu vois, il y a, vois, et, y a un, un peu de jalousie, et, et non, sur le coup, je lui pardonne pas, enfin pas dans celui-là. Sur le sur les derniers effectivement dans les souvenirs de Rogue quand on voit comment euh, voilà comment Pétunia essayait d'aller à Poudlard là, elle devient, là ouais. ça devient un peu attendrissant et pour autant euh, ça n'empêche euh, j'en reviens au sujet de Rogue hein. c'est c'est pas une raison pour être injuste avec Harry ah oui, a... c'est pas voilà elle est injuste et c'est quelque chose que je méprise dans ce personnage
2: enfin dans une lecture à rebours c'est quand même Vernon qui est beaucoup plus injuste avec Harry que les Petunia, Petunia c'est complètement soumise à son mari, enfin moi c'est l'impression qu'elle m'en donne et, et du coup en fait moi c'est marrant mais quand je vois le, enfin quand je réentends l'extrait, si tu lis à rebours par rapport à tout ce que tu sais de Petunia au fil de la saga et pourtant il y a peu de scènes en fait qui remettent ça en jeu euh... moi j'y sens en fait beaucoup de protection de sa part c'est à dire que c'est plus facile de détester sa soeur que de se dire euh, que de se dire je je, je, je ne l'ai jamais revue finalement parce que ça fait des années qu'elle ne l'avait pas revue, et d'apprendre qu'elle est morte euh, tu vois sinon t'acceptes pas l'enfant de l'enfant de ta sœur tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Il y, y, y a un côté comme ça, euh, protection de sa part, où c'est plus facile de détester quelqu'un que de se dire qu'on a peut-être fait les mauvais choix. Et d'ailleurs, je trouve... Et, et, euh, et c'est ça le mauvais choix. C'est un des trucs qui, qui a été, pour moi, abordé bien trop en filigrane dans la saga. On en parlait d'ailleurs à l'occasion de l'Enfant Maudit, parce qu'il y a une courte scène où, justement, on nous reparle de Dudley. De, de euh, et euh, c'est effectivement un truc qui n'a peut-être pas été... Euh, aussi poussé que ça dans la saga et mmh. qu'aurait été, été beau, c'est le pardon d'Harry aussi en ce sens-là. Et, euh, et euh, je trouve que les Dorsley, euh, de toute façon, ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils sont montrés comme des gens bêtes, euh, méchants, oui, mais euh, au fur et à mesure, en fait ça n'atteint ça même plus. Quoi. Par rapport aux menaces mmh. euh, auxquelles Harry est confronté dans le monde des sorciers... Les dorselets, c'est pas de billes.
3: Oui, enfin, ça n'empêche que de ses de 1 ans à ses 11 ans, ils l'ont traité, mais comme, comme un animal presque. Ouais. Et encore, ouais, euh, non, euh, je, tu t'occupes mieux de ton chien que les Dursley se sont occupés d'Harry Potter, je pense.
0: Bah, surtout que les, les films, les ne les ont pas épargnés, en fait, hein, les, les pauvres Dursley, parce que toutes les scènes euh, qui, propos, qui proposent autre chose ont été coupées, en fait, hein, dans, 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 dans les films. Ils sont
2: unilatéraux, quasiment. Oui,
0: ouais, mais Derek, tu veux finir. Et puis, euh, euh,
4: personnellement, moi, j'en veux encore à la Terre entière de ne pas avoir reçu ma lettre de Poudlard à mes 11 ans. <rire> hein.
0: Voilà. C'est vrai dit... que là-dessus, je peux la comprendre. Il finir, pose euh, les bases. Hein. Alors, euh, chapitre 5. Qui s'intitule Le chemin de traverse, que se déroule-t-il durant ce chapitre Le chemin de traverse, qu'est-ce qui se passe Ouais, Vanessa, là je te sens là, bien sur le chemin de traverse. Alors,
6: je, je suis au taquet parce que j'ai vais avoir une petite question à te poser, euh... Jérémy. Euh, alors, du coup, il se passe que euh, Harry rentre au chaudron baveur avec Agrid il rencontre le professeur Quirel. Première question, Jérémy mm -hmm. quel est le prénom du professeur Quirel Tintintin. Ça sent la dragée. Le,
0: le prénom de Prézorque Présir... oh. euh, Non, je ne sais pas. Tu l'as, toi, Lucas ah. non, Je ne sais pas du tout. Personne là Mais euh, je ne sais pas quand est-ce ah. qu'il est -ce qu il indiqué. Hein.
5: Margot C'est euh, Quirius
0: Oui. Quirius Attends, c'est indiqué, oui, dans, quirius, les... Quirius, quirius. indiqué dans les livres ou c'est juste, juste une base de, de Wikipédia Quirinus. Non mais comment attends, attends, parce que la vraie question, c'est est-ce que c'est dans les livres Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses d'informations qui sont dans les encyclopédies, mais qui ne sont pas dans les livres. Donc, euh...
6: Euh, là, je ne sais pas, mais j'avais euh, envie de te faire voilà,
0: envie, non, un. J'ai envie, en... envie de dire non. Moi, moi je ne crois pas. On parle tout le temps du professeur Quirrell, jamais de son prénom. Mais, euh... Et puis, il n'a pas de carte grenouille ou quoi que non ce mais soit. Mais ne non, pas te initial, défendre non initial, mais je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Voilà, voilà. C'est initial, c'est cucu, moi. Non, <rire> ne ah, regarde
2: pas
5: avant.
0: Je ne les connais pas. Celui-là,
2: dommage que tu le connaisses. moi.
6: C'était une question euh, de la oui, composition.
0: C'est pas c est c est un auditeur. Non, c'est savon Le blanc
2: euh, Non, c'est
0: pas savon. Sire d'oreille. Sire
2: d'oreille Ouais, il me semble, ouais. Ah ça, oui, ça oui. sent peu... moins. d'oreille, elle a pas ce goût, là.
0: <rire> de un oui, puis de deux, ça a le goût de miel. <rire> euh, ah oui, alors j'ai... Euh, bon, très bien, Vanessa, sur la description, effectivement. Donc, ils vont au chemin de traverse. Moi, euh, tiens, j'ai relevé une petite... Euh, comment dire Une petite citation qui me pose question sur le portrait dressé entre les sorciers et les moldus. Et pour se demander, est-ce que la saga Harry Potter, elle n'est pas pessimiste quand même sur certains points Je vous l'ai dit, Harry dit à, à Grid, ça sert à quoi un ministère de la magie Et Hagrid lui répond, oh, ça sert surtout à garder nos secrets. Il ne faut pas que les moldus sachent qu'il y a toujours des mages et des sorcières d'un bout à l'autre du pays. Sinon, ils essaieraient de faire appel à nous pour résoudre leurs problèmes. On préfère qu'ils nous laissent tranquilles. C'est vachement pessimiste, quand même. C'est-à-dire qu'Harry nous apprend la tolérance, mais nous apprend aussi, peut-être, euh, là où elle se termine. Enfin, en même
4: temps, c'est Hagrid qui donne l'explication. C'est pas non plus Dumbledore. Donc, euh... Oui, mais
0: enfin, il explique quand même euh, le, le principe d'un ministère de la magie. Protéger les sorciers des moldus, parce que les moldus, sinon, euh, ça serait une catastrophe. Euh... Ouais, non, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Hein. Moi, qui fais un peu
3: d'informatique, je peux te dire, quand mes potes sont au courant on me laisse pas là. souvent tranquille non, mais, là, donc euh, non, je... je peux comprendre ouais, qu'ils veuillent pas passer leur journée finalement à déboucher les toilettes des moldus
2: je, je suis assez d'accord avec Lucas mais dans une dimension objectiviste en fait euh, c'est mmh. effectivement du, du, du même parti c'est à dire euh, se faire sans les autres euh, aussi bien pour les humains que pour les sorciers donc euh, je trouve ça
0: les sorciers sont humains hein.
2: Oui, enfin, fais genre tu m'as pas compris.
0: Ils sont plus qu'humains, pour paraphraser Grindelwald. Alors, premier tour de questions individuelles, donc ça compte pour Bertie Crochu et dans le classement... Merci. Adrien. et euh, eh bien, toujours au coup d'à-coup, ça va faire
2: trois émissions. Euh, Lucas et Vanessa avec 15 points chacun. Euh, Prune avec 10 points. Ensuite, euh, c'est moi-même avec 7 points. Camille avec 6 points. Alice avec 5 points. Et Médéric, mais qui a démarré le jeu bien plus tard que les autres. Bien, bien, bien plus tard. Avec 4 points. Bien 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 bien, plus tard.
0: bien, 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 bien. Et moi,
2: je pense que je reste euh, avec cette position-là dans le classement, puisque justement, Alice et Camille ne sont pas là aussi euh, depuis un moment. <rire>
0: Alors Adrien, première question mmh. quels sont les trois animaux indiqués sur la lettre d'admission que les élèves de Poudlard peuvent amener avec eux à l'école euh, Hibou Oui. Euh, chat Oui. Et alors du coup
2: euh, euh, rat Mais je le dis parce que Ron en a un, mais en ouais. soi c'est pas, pas rat, ça. mais je te donne une seconde chance. Euh, tu, 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 tu. Je ne regarde pas,
0: j'essaye de deviner par moi-même. Je suis objectiviste. <rire> euh... à... Neville Long du bar,
2: Mmh. Non, non mais je me souviens plus moi. Des non. Des bon bah. Le euh, euh, crapaud où bah, je suis. On lui accorde ou pas Excuse. En plus je lui faisais des signes. On lui accorde ou pas On lui accorde
0: ou pas Ah bah c'est toi le maître. Non allez je te l'accorde. Ok.
4: Je te l'accorde. C'est le premier tour.
0: Ouais ouais. Ouais ouais bah. Et
4: moi pour le bâton de la mort par contre qui était beaucoup plus. Non mais un bâton une baguette ce n'est pas la même chose. Voilà.
0: Alors Vanessa, dans quel pub Harry et Agnès se rendent-ils sur leur chemin vers le chemin de traverse.
6: Le chaudron maveur.
0: Merci, parce que ma question était vraiment pourrie en plus. J'ai vraiment très mal formulé. Passons vite. Prune. Quel est le numéro du coffre fort dans lequel la pierre philosophale est gardée Coffre.
5: Non. J'ai des trucs en tête, mais je suis... Disons, disons. Non, je préfère, monsieur. Merci. Merci, Adrien.
0: Qui, qui l'a Margo... Margot, tu l'as
5: Le joker n'est pas là. Médéric, tu l'as
0: Non Le numéro du coffre
5: bon. Vas-y, vas-y, Médéric. Vanessa Médieric. lève la baguette depuis tout à ah. l'heure. Hein.
0: Non, Médéric fait une proposition
5: bah, Non, mais j'aimerais bien me demander le... à Vanessa, s'il te plaît, parce que en fait, bah, les garçons euh... parlent depuis tout à l'heure et elle a levé sa baguette oh. avant tout le monde. Mais
0: Merci. non, mais c'est un quiz individuel. Vas-y, Vanessa.
6: Bah, si je me trompe, j'ai la pression, c'est 713.
5: C'est
0: 713, et effectivement. Alors. Bah un dragée surprise oui, 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 hein, pour euh, Prune. un Dragée
5: surprise, mais je voulais qu'elle dise la réponse. Merci.
0: Alors vas-y, mange un dragée. Oula.
2: Oh merde. Ah, mais oh là non. Eh non. Alors attends, attends. Non non merde. Parce que non mais tu. Celui-là, celui-là, je déconne pas. Non non mais vas-y.
0: Bah, bah oui non moi bon, je crois qu'on sait ce que c'est. Non non
2: hein. mais on sait ce que c'est. Bah, J'avais prévenu. C'est le, le vomi. Je, 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 je Non, non c'est hein. pas le vomi
0: ici. Crash crash dans le dans le verre. <rire>
2: Parce que ceux-là ils sont vraiment trop. Euh, vraiment... C'est too much. Ça a vraiment le goût de vomi Ah oui, non, quoi. mais ça. Oh, super, la bière après le vomi, c'est vraiment une super idée.
0: <rire> Normalement, c'est dans l'autre sens. La bière sens. au
6: beurre, la bière au beurre. <rire> la bière
0: au beurre en même ouais. temps, on est tombé sur euh, Canel, frutti euh, ah, et compagnie. Hein.
2: Ah, celui-là, ouais. c'est le vol de mort du sachet de dragée beurre À prochain. consommer
6: avec modération,
0: bien euh... sûr
2: au ah, ah, oh, moins de 18 ans. Il a le goût des orcruxes.
0: J'ai <rire> le goût des orcruxes. <rire> ah
5: oui, c'est quand même dingue. Ah oui, dur, et c'est hein. pas la première bah, fois si que j'en je, avait... goûte un. Hein, euh, si, ouais, à personnes on avait mangé. En fait, les premières secondes, oui, ça va, je croque, j'hésite, j'ai hésité même si c'était bien ça. Et dès que le goût se répand sur ah la langue, mon dieu.
2: Surtout en lendemain de soirée, c'est une très bonne idée. De quoi tu parles
0: Alors, Lucas, quel est le nom du gobelin qui guide Harry et Hagrid dans les dédales souterrains de Gringotts Gripsec. Gripsec, évidemment, qui a une importance hein, plus tard dans la saga. Et enfin, euh, Médéric. Qui Harry rencontre-t-il dans la boutique de Madame Guipur Drago Malefoy. Drago effectivement. Donc c'est un passage complètement euh, lâché par les films. Et je vois que Vanessa a une question pour moi.
6: Oui. Ça a, elle est bien es tordue. Es elle es... est bien tordue. Depuis quelle année la boutique d'Olivander d'Ollivander, pardon, est-elle ouverte
0: Bon, tu me l'as fait à combien, parce que je vais pas... À 5 ans près. 5 ans près, je dirais... Non, euh,
6: je te dirais 10 ans près.
0: Oh, 10 ans près. Bon, allez, comme ça, j'ai arrondi... Je crois que c'est moins 300 avant Jésus-Christ, ça... un truc comme ça.
6: Oh, c'est presque ça, c'est moins 382.
0: Moins 382. Bon, bah, c'était 10 ans près, alors je mange. Je peux le regarder. Ah, euh, non,
2: ça va, ça va, ça Non, 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 Il ressemble, mais non.
0: Non, c'est pas bon quand même, non.
2: Oh merde, euh, bah pour... c'est le même. Oh, putain. <rire> <rire> Deux Très fois. Merci Adrien
0: de me rassurer. Depuis le temps qu'on s'en parle,
2: tu l'avais préparé. Oui, en l'enfoiré Ah <rire> <rire> oh, le chien. <rire> Je le...
3: Il en mange pas souvent, fallait bien que ça lui tombe voir. dessus. Tu <rire> vas voir ça. Ok.
0: Excellent et tu
2: peux confirmer Les auditeurs donc, vont que c'est incroyable
0: voilà. allez alors on passe au, au chapitre euh, d'après donc rendez-vous sur euh, la voie 9 3 quarts. et euh, là encore une fois euh, petit extrait mmh,
1: mmh, mmh. soleil euh, vous n'auriez pas vu un crapaud un garçon qui s'appelle Neville à Père du sien non oh tu fais de la magie, voyons ça mmh, mmh. Soleil, jonquille et mimosa Que ce gros vilain rat en jaune soit colorié de la tête aux pieds. Mmh. Tu appelles ça jeter un sort Avoue que ce n'est pas une réussite Moi je n'ai jeté que quelques sorts faciles bien sûr Ça a marché à chaque fois ha. Par exemple Oculus, réparo C'est mieux comme ça, non Non, d'une chouette Tu es Harry Potter Je suis Hermione Granger et... Toi, tu es... Moi Renouge-le Enchantée Vous devriez mettre vos robes de sorcier On ne va pas tarder à arriver Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez Tu le savais Juste là
0: donc Voilà un chapitre qui introduit euh, le trio de personnages Harry, Ron et Hermione. Dans les livres, c'est un petit peu différent dans le sens où euh, Neville est aussi important. Et il a été évacué un petit peu hein, dans, dans les films et notamment dans cette scène. Euh, et dans les livres, fait important aussi, c'est la première fois qu'apparaît le nom de Nicolas Flamel hein, euh, sur la carte d'Albus Dumbledore. Et donc Harry aura du mal à souvenir que c'est à ce moment-là hein, qu'il a, qu a lu euh, pour la première fois le nom. Et il a aussi vendu vol de Gringotts hein, euh, dans, dans le livre. Question collective, quelques questions sur euh, ce chapitre euh, à partir du livre. L'oncle Verdonne dit, ne dis pas de bêtises, la voie 93 4 n'existe pas. En un sens, on pourrait donner raison à Vernon. Pourquoi <rire> Elle est un peu tordue comme question. Pourquoi on pourrait dire que la voie 93 4 n'existe pas Non, vous n'avez pas l'info alors en fait, euh, J.K. Rowling s'est trompée quand elle a décrit en fait, la gare de Kings Cross, puisqu'elle a imaginé la gare de Manchester à la place. Donc en fait, la description qui en effet dans les livres ne correspond pas à la vraie gare de ah, Kings Cross. Oui. Donc euh, quelque part, euh, l'oncle Vernon a raison. Oui, c'est pour ça Cross, que c'est une barrière et pas un mur. Oui, exactement.
6: Alors, ouais, la, la voie 9 et la voie 10 ne sont pas euh, à côté. Il enfin, euh, y, y a une grosse séparation. Oui, c'est ça,
0: ça. Ça ne ça, 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 ça colle, colle pas. Néanmoins, ils ont quand même tourné à Kings Cross hein, pour de vrai, euh, pour les films. Euh, une autre question, que promettent les jumeaux Whistler de ramener à Ginny ouais, Un siège de toilette. Un siège de toilette, hein. l'idée vient de Molly. Hein. Euh, ah, ne faites pas exploser un siège de toilette, par exemple. Et là, les jumeaux disent, ah, excellente idée, on va en ramener un, Ginny. Voilà, c'est rigolo. Euh, euh... <rire> autre question, quel aliment Ron déteste-t-il et qu'oublie toujours Molly Whistler quand elle prépare ses sandwiches Oui, Vanessa le cornet de bif. Le cornet de bif, ouais, très bien. Euh, petit euh, détail hein, des livres. Qui attaque Drago, Crab et Goyle Toujours dans les livres. Non, rien, tu l'as pas Ouais, Lucas Croutard. C'est Croutard. Hein, euh... Alors, euh, justement, on peut peut-être s'arrêter une petite seconde. Comment on peut expliquer cette action de la part de Gros, D'attaquer Drago, Crabbe et Goyle Est-ce qu'on Est qu peut l'expliquer euh il ne euh, faut pas oublier que c'est petit faudrait, gros il hein.
2: faudrait savoir si J.K. Rowling dès le début avait pensé ah oui. que Routard était ah petit non, gros ah non
0: mais oui c'est sûr mmh. je attends as vu, tu ne vois pas les indices attends un truc aussi gros que ça Lucas bah, moi je pense que euh, il
3: est, finalement il s'attache à Ron hein, euh, il vit avec lui lui donne à manger tout ça mmh. et je pense que même si voilà, c'est quelqu'un d'assez égoïste en soi rien que pour garder ce, ce côté un peu confortable il n'a pas envie que Ron ait des ennuis et mmh. donc il va essayer de le protéger euh, voilà, c'est peut-être peut le seul moment d'altruisme de, ouais. de Petit Gros où finalement, il protège celui Mais qui le...
0: il y a un truc en moi qui me dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Euh, c'est bizarre. Vanessa, tu as, as une question pour moi. Oui. Vas-y.
6: Alors, c'est une question de Expecto Patronome sur Twitter. Merci. Qui te demande, qui Harry rencontre-t-il en premier dans le Poudlard Express, dans le livre, et à qui il parle En premier Oui.
0: j'ai pas envie de dire de bêtises. Il rentre. D'abord, il est tout seul. Euh, donc, il entend la discussion des Weasley. Euh, donc, je crois que c'est Fred et georges Puisque Fred et georges en fait, euh, euh, le voient en premier. Et en fait, ils reviennent vers leur mère. Et il leur dit « Ah, on a vu Harry Potter.
6: » C'est une bonne réponse. Ouais, ouais.
0: Oh, la voilà. <rire> eh non, non, eh oui, Médéric, t'es déçu, hein, dis
2: C'est <rire> toi qui l'avais préparé, son.
0: Allez, petite dernière question, comment s'appelle le crapaud de Neuville qu'il retrouve juste à temps
6: Trévor, c'était une de mes questions aussi. <rire> Trévor, bon,
0: voilà.
2: Ça avait été dit, dit euh, par Médéric.
0: Chapitre ouais. 7, le chapeau magique, euh, qu'est-ce qui se passe pendant ce chapitre Bah.
6: Bah, Harry a failli être un chapeau flou
0: a failli ouais il l'est pas hein. je sais pas si on peut le considérer non, comme un chapeau est, flou il n'est pas
6: considéré comme un chapeau flou mais il a failli mmh.
0: c'est la découverte de
2: l'école hein, tout ouais. simplement et, euh, et donc l'idée de la répartition en quatre maisons puisque ça nous est pas dit au, ça nous est pas dit avant je crois euh, euh, c est, c est, ça est dit si. par McGonagall mais dans
3: le non, chapitre non non Drago en parle rapidement euh, sur le chemin de traverse et
0: Ron aussi Ron euh, qui en parle à Harry et qui dit euh, on sent qu'il a très peur de ne pas être récifondor parce que toute sa famille est
4: et aussi le chapitre je crois où euh où Harry se fait comme ennemi, Drago. Je crois que c'est vraiment ouais. ça, ce, euh, à ce chapitre-là où c'est s'est vraiment l'ennemi. Bah, c'était
0: avant, dans le Poudlard Express. Il le rencontre une première fois dans le Poudlard Express. Euh, bah, justement, la avec la bataille à Tu T'as
4: cette idée, euh, as cette idée euh, choisis
2: bien
0: tes ennemis, Potter.
2: Oui, et, voilà, donc c'était pas pas dans encore... Euh, bah, dans euh, les livres,
0: c'est dans le Poudlard Express. D'accord. Ça a été déplacé à Poudlard. Oui, Vanessa Question pour Oui, oui.
6: Bah. <rire> Elle est facile, celle-là. Combien y a-t-il de tables en tout dans la grande salle
0: Oh, C'est tordu parce que Est-ce que tu comptes les tables des élèves ou... Qui sont rangées dit, dans la réserve au cas où En tout je dirais 5 Les 4 maisons plus celle des professeurs
6: Bonne réponse
0: ah. <rire> Ça va je m'en sors plutôt pas mal pour le moment Ah Tiens j'ai relevé un petit truc euh, dans ce chapitre là le... Pour moi qui est typique de l'humour de Jackie Rowling en fait, Qu'on retrouve pas dans les films <rire> c'est euh, euh, comment dire euh, Simus Finnegan pose une question à Nick Santé. il lui pose comment a t il fait pour être couvert de sang en parlant du, du baron euh, sanglant et Nick Santet lui répond je lui ai jamais demandé euh, avec délicatesse. Voilà, je voulais juste relever, il y, y a plusieurs traits d'humour comme ça euh, par J.K. Rowling, parce que Nick Santé n'a quand même jamais demandé au Baron Sanglant, alors que ça fait des années, voire des centaines d'années, qu'ils sont un Poudlard, de hein, Donc je ne sais pas de quoi ils ont parlé. Oui, euh,
3: enfin, euh, c'est quand même dit que même les fantômes lévitent hein, le Baron oui, Sanglant. Oui, oui. Euh, c'est pas trop. <rire>
4: Ah la blague. Aïe. bah excuse-moi, c'est tout. Enfin... Aïe,
0: aïe, aïe, aïe. Ah, on, peut aussi, on peut aussi évoquer Peeves, hein, qui a été supprimé des films et, ouais. et qui est introduit dans ce chapitre euh, 7. Alors ils ont tourné hein, les scènes avec Peeves pour l'école des sorciers. Ils ont promis hein, euh, qu'on allait les voir un jour. On les attend toujours. Hein. Donc euh, voilà. Euh, vous, vous en pensez quoi de ce, de ce choix de supprimer Peeves
3: c'est dommage, c'est tellement un comic relief dans les livres. Mmh. Ça aurait été très beau dans les films. Après, c'est vrai que
0: dans, la, dans, dans, dans le récit, il n'a pas une, une importance capitale. Quoi. Non. Non. Oui, Donc, mais il euh... donne un petit plus, je trouve. Ouais, euh... C'est vrai.
2: C'est lui qu'on accuse pendant... C'est pas lui qu'on accuse dans la chambre des secrets aussi d'une mauvaise si, si, force. Oui. Si, si, ouais.
0: Alors, chapitre 8... Le maître des potions, donc ça va rappeler notre émission, c'est Bruce Rogue, évidemment. Euh, bon, bah là, c'est clair, hein, c'est les, les premiers cours d'Harry René Hermione à Poudlard, hein, et dont euh, celui euh, de Rogue, hein, qui semble haïr hein, complètement Harry. Et, donc, euh, et puis, ils prennent le, le thé aussi chez Hagrid, et c'est là qu'ils apprennent que le Gringotts a été cambrilé le jour même euh, de la visite d'Harry et d'Hagrid, ce, ce qui commence à mettre euh, les deux amis sur la piste. Euh, que c'est précisément Hagrid sur Rogue euh, je, je, je vous cite le passage. Euh, Harry dit, mais moi, on dirait vraiment qu'il me hait. Et Hagrid répond, tu dis des bêtises. Pourquoi donc te haïrait-il Et là, le, comment dire, le, le narrateur dit, mais Harry remarqua que Hagrid avait détourné des yeux en disant cela. Est-ce que Hagrid connaît toute l'histoire entre Lily et, et Rogue, selon vous Je me suis posé la question.
5: Non, vas-y. Non, vas vas non, non, je... Excuse-moi.
3: Bah, je pense qu'il connaît surtout la rivalité entre Rogue et, et James.
0: Ouais. Ouais, et l'amour, vous, vous pensez parce
3: que bah, il n'était de...
2: pas à l'école en même temps que il était à l'école en même temps que Jeu du Zord, donc il peut pas Oui, mais il était garde-chasse. Oui, garde oui, mais, mais il, il était, était garde-chasse donc du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il comme il était garde-chasse, est-ce que tu n'as pas tu vois par effet de répétition l'idée que James Potter aussi avait peut-être pu fréquenter à l'époque et du coup mm -hmm. que lui ait vu ça. Ouais.
5: Je pense que le, le plus flagrant ce serait les humiliations en fait.
3: Oui, puisque ça se passe dans le parc. C'est euh...
0: ça. Mm -mm. Ouais, donc euh, ouais, ouais. Bah, euh, effectivement, moi, moi aussi je suis d'accord. Je pense qu'il connaît avant tout la rivalité entre le, entre James et Rogue. Est-ce qu'il sait un peu plus dans les détails Mais... Je ne crois pas parce que Dumbledore lui-même en fait, enfin, euh, il, il continue d'être surpris par cet amour qui, qui perdure. Euh, Adrien.
2: Est-ce que euh, c'était est, déjà dans les livres euh, l'idée que Rock se rendait immédiatement à Godric Solo au décès de.
0: Oui, mais on le sait pas à ce moment-là.
2: On le sait pas. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça, comme euh, tu sais, tout le monde s'y retrouve euh, juste après que ça se soit ouais. passé, est-ce que t'as pas aussi, euh, lui, il a, il, a, il a du coup toutes les étapes et. Euh, Alors. Et il les, enfin. Le premier... il, il est complète lui-même, tu vois ce que oui. je veux dire Le
0: premier à se rendre sur place, c'est Que de Verre. Euh, donc il prend la, la baguette de Voldemort, il s'enfuit. Le deuxième. Sérieux euh, le deuxième c'est Sirius. Ah, il y a un temps, il y a un bug. Hein. Parce que dans les films, en fait, quand Rogue va Puis on voit le bébé. Euh, 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 oh, ah, oui, non, le bébé. Le Rogue
2: serait le premier à arriver dans les films. Enfin, un, quand tu regardes... Ah, là j'ai un doute. Là j'ai un doute dans les livres. C est c est je sais ça. plus. Est-ce qu'il est seul dans les non dans, le...
0: bah, dans les films c'est sûr, dans les livres j'ai je, je, un doute. Justement, c'est pour ça que je posais la question. Ouais. Bon, voilà. Euh, et du coup comme ça, Agri compléterait tout, c'est ce que je voulais dire. Elle compléterait tout et du coup serait au courant de... Chapitre 9, Duel à minuit. Là c'est intéressant parce que c'est un chapitre qui est plus ou moins évacué dans les films. Vous souvenez vous souvenez-vous de ce qu'il se passe dans ce chapitre, Duel à minuit Oui, Médéric
4: Oui, je crois que c'est le chapitre quand Malfeuille défie euh, Harry au ouais. duel de sorcier. D'ailleurs, aucun des deux ne connaît les règles, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Alors il y a le premier cours de Quidditch aussi, enfin euh, de vol hein, sur balai. Harry récupère le rappel tout de Neville que balance Drago. Euh, McGonagall euh, a priori est furieuse, hein, mais en fait elle est absolument admirative. Elle prend Harry dans l'équipe de Quidditch et Malfoy complètement vénère de ça. Euh, le, le, le provoque en duel, c'est en fait un piège euh, puisqu'il a euh, appelé Ruzard et compagnie. Et euh, Harry run. Hermione et Neville parviennent à s'échapper et se retrouvent face à Touffu pour la première fois. Voilà, donc tout ça est un peu combiné dans, dans, dans le film. J'ai deux petites questions sur ce chapitre pour vous. Comment s'appelle le professeur de vol Oui, Vanessa
6: Madame Bibine. Je Madame... n'ai jamais compris son nom.
0: Bibine <rire> bah, Peut-être qu'elle aime la Bibine, je bah, sais oui, pas. <rire> euh, L'actrice du film a une particularité, savez-vous laquelle Non
3: elle a les yeux jaunes.
0: Ouais, mais euh, un truc... Euh, tr... bon, euh... C'est
2: qu'elle réapparaît.
0: Non, non, elle n'a pas un double personnage. Non, c'est pas ça.
2: Non, mais je veux dire... Euh, euh, parce que Madame Bibin c'est un personnage que tu vois assez peu dans les, dans les films ouais. suivants. Alors, est-ce que c'est... C'est pas, pas ça
0: Non, bon. c'est pas ça. C'est la seule actrice américaine du casting. C'est-à-dire que J.K. Rowling a souhaité que tous les acteurs soient britanniques. Il y a eu une exception sur Zoé Wanamaker... Elle est américaine. Voilà, c'est l'unique exception. Depuis. Qu'est-ce qu'elle fout là, alors <rire> Je pense que. Ouais, comme quoi,
2: J. Caroline, ce qu'elle dit.
0: Non, mais ça fonctionne en coup de cœur aussi, je pense. Euh, voilà. Alors, depuis combien de temps un élève de première année n'avait pas joué dans une équipe de Quidditch euh, Dans une équipe de Quidditch, voilà, euh, à peu près. Un siècle. Un siècle selon Dubois. Et pas selon McGonagall, comme c'est dit dans les films. Chapitre 10. Allou... Ah, pa pardon, Vanessa, oui
6: j'ai deux questions pour toi, oh. mais elles sont faciles
0: ah, elles sont faciles ouais.
6: qui offre son balai à Harry Potter McGonagall. bonne réponse et deuxième question contre qui Harry joue-t-il son premier match de Quidditch Serpentard bonne réponse
0: voilà alors mais parce que j'ai des questions sur le match de Serpentard aussi donc j'ai révisé chapitre Halloween tout de suite l'extrait avec un troll
4: dans les cachots
1: Je ne crois pas. Il est seulement assommé. Oh, ah, de la mort de troll. Oh, oh. oh mon Dieu. Mais expliquez-vous tous les deux. C'est bien ce qui s'est passé. C'est ma faute, professeur McGonagall. Quoi Miss Granger. J'étais partie à la recherche du troll. J'ai lu plein de choses sur eux Je croyais pouvoir m'en occuper toute seule Mais j'avais tort Si Harry et Ron ne m'avaient pas retrouvée Je serais morte à l'heure qu'il est oh. Quoi qu'il en soit C'était complètement idiot de faire une chose pareille Je me serais attendue à une attitude plus raisonnable de votre part Vous me décevez beaucoup, Miss Granger Cinq points seront enlevés à Griffon d'or Pour votre manque de discernement Quant à vous deux, messieurs J'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue. Peu de premières années auraient été capables de combattre un troll des montagnes adultes et en sortir
7: vivant. Cinq points seront accordés à chacun de vous. Pour votre chance insolente.
0: Partez maintenant, il pour... pourrait se réveiller. Euh... Donc voilà, hein, ce chapitre hein, qui scelle euh, l'amitié entre euh, Harry Ron et Hermione en combattant euh, euh, le troll, euh, ça montre aussi, je trouve, la, la complexité euh, à ce moment-là du professeur McGonagall, parce qu'elle est stricte, mais elle est aussi profondément juste, c'est-à-dire qu'elle récompense la bravoure, même qu quelque part quand la bravoure elle défie les règles, comme euh, pour le poste de poursuiveur juste avant, c'est-à-dire que Harry est interdit de voler sur un balai, on Vous croit qu'elle euh, d'attrapeur pardon elle, 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 il est il n'a pas le droit d'aller sur son balai on croit qu'elle qu va le punir et en fait non elle le récompense euh, donc quelque part c'est une vraie griffon dans je trouve que le personnage se révèle aussi à, à, à ce moment là et puis ça nous montre aussi que
2: McGonagall ouais. était joueuse de Quidditch
0: ouais de son temps effectivement et puis ça nous montre qu'Harry Potter et eh bien c'est c'est pas un, une histoire avec une morale simpliste quelque part parce que là ça nous raconte un truc euh, assez euh, remarquable c'est à dire que euh, ça dit pas le mensonge c'est pas bien ça nous dit que l'amitié, parfois, elle justifie le mensonge. C est, c est, c est, voilà, donc euh, c'est à voilà, relever. <rire> Alors, <rire> chapitre 11, le match de Quidditch. Bon, on en a un petit peu parlé, donc c'est le fameux match de Quidditch entre Gryffondor et Serpentard. Mais qu'est-ce qui se passe de particulier dans, pendant ce match
6: ah, Quirrel euh, essaie de faire euh, tomber Harry de son balai et ouais. on se rend compte que Rogue le protège euh, par la suite.
0: Effectivement, donc euh, Hermione surprend euh, Rogue en train de marmonner des formules pendant qu'Harry n'est pas bien sur son balai elle pense que c'est Rogue, elle met le feu à sa cape mais en fait ça permet surtout à Quirel, en fait de, de se détourner et, et donc est... Harry est sauvé. Oui, ah. euh, et
2: le, le match est gagné ouais. parce qu'Harry attrape le vif d'or d'une manière un peu particulière puisqu'il le reçoit dans la bouche d'où pourquoi à la fin des Reliques de la Mort, euh, je m'ouvre à son terme. On en parlait dans une précédente émission. Le vif d'or est mis dans la bouche d'Harry puisque c'est le premier match qu'il a disputé.
6: Et que les vif d'or ont une
2: mémoire tactile.
0: Voilà. Et Tu vois, je ne la vois pas anticiper ça et ne pas anticiper le fait que croutin.
2: Après, tu peux avoir d'heureuses coïncidences. Et Enfin, je veux dire, c'est pas...
0: Alors, question individuelle. Quiz de Bertie Crochu, petite jingle. Chose, non, merci. <rire> Alors, Adrien ouais. euh, Le Kudich à travers les âges s'avère un livre utile à Harry dans la préparation de son premier match mais qui le lui a prêté Est-ce Ron, Hermione ou Dubois
2: euh... Comme ça, je dirais Dubois
0: Est-ce que vous pensez qu'il a raison Ouais, Prune Est-ce que c'est pas Hermione C'est Hermione, évidemment, qui lui donne pas répondu à Hermione, Toujours compter sur pas Hermione si pour vous prêter ami, un livre euh...
3: Pour ça si, si, parce qu'il n'est pas bien et que du coup, Hermione l'a emprunté à la bibliothèque. Ouais. Elle est Alors... gentille, cette fille. <rire>
0: saucisse. ce saucisse Ah bah oui, saucisse grillée, hein, comme Hagrid hein, quand il va chercher Harry <rire> sur l'îlot. Vanessa. Qui soigne Rogue lorsqu'Harry pénètre dans la salle des professeurs pour récupérer son livre Attends, j'ai trois propositions. Est-ce Ruzard, Madame Popfresh ou Hagrid Ruzard. C'est effectivement Ruzard, bonne réponse Prune, qui dit oui. Harry, il ne, faut, il ne faut pas que tu prennes des... Ah, pardon. Qui dit, Harry, il faut que tu prennes des forces. Les attrapeurs sont toujours la cible principale de l'équipe adverse. Est-ce Dean Thomas, Simus Finnigan ou Lee Jordan
5: Je penche pour Lee... Mais je suis pas sûre.
0: Non, malheureusement c'est Simus Finnigan qui lui dit, Harry, il faut que tu prennes des forces, les attrapeurs sont toujours la cible principale de l'équipe adverse. Toujours compter sur Simus aussi pour donner des conseils qui rassurent, hein, évidemment. Alors, petite rage et surprise pour euh, Prune. Je te rassure, euh, ce n'est pas vomi.
5: Ce n'est pas vomi, ce n'est plus vomi, on va dire, on a changé.
3: Le premier qu'elle avait pioché, c'était vomi. Euh, alors mmh. ça <rire> sympa, tu le
5: remets dedans.
0: Oui. Euh, um. éloignez mais Déric je j'ai pas confiance. <rire> c'est bon, pas euh, Pruny
5: euh... Ah, c'est poivre. Ah,
0: ah oui. c'est fort oui, apparemment. C'est fort. Hésite Donc, pas. À... Un... Ouais, euh,
5: je pas boire de l'eau. Ouais,
0: bois un petit coup. Alors, Lucas. Merci.
5: Ça pique un peu. Les
0: poursuiveurs de l'équipe de Gryffondor sont toutes des filles. Vrai ou faux C'est vrai. C'est vrai. Angelina... Angelina Johnson, Alicia, Alicia Spinette et Cathy, Cathy Belle très bien et enfin Médéric à qui Agrid a-t-il acheté touffu À un ami Moldave, Indien ou Grec Moldave <rire> j'en étais sûr vrai, non c'est Grec oh ouais.
2: j'en étais sûr en la mettant bah, que ceci, la on... personne allait se tromper et ça c'est pas un rapport de
0: bah, après, à la, la mythologie
2: si non mais ouais
0: ouais, ouais ouais effectivement un Petit dragé surprise pour le petit <rire> Médéric. <rire> bon, ben voilà. Alors, alors voilà. qu'est-ce que ça va être Non, ça va, c'est pas jaune. Enfin, bon, ça va, ça va. Je crois que
2: normalement, c'est orange avec des pois rouges. Hein, des ouais, cannelles. on l'a repéré
0: celui-là. Hein, c'est bon ou pas
2: Ça a l'air cannelle. Ce... Ouais, c'est cal... ah, cerise, mais. Ah, c'est super bon. le ah, euh, mec trop badass. Je pensais que c'était vomi.
0: Douzième <rire> chapitre, on se rapproche un petit à petit. Euh, le miroir du Z, chapitre extrêmement important euh, du livre, et pour l'occasion, je vous propose un extrait encore une fois.
7: Tu es encore là, Harry. Je vois que tu as découvert, comme beaucoup de gens avant toi, le bonheur de contempler le miroir du Z. J'imagine que maintenant tu as compris ce qu'il fait. Je vais te mettre sur la voie. Pour l'homme le plus heureux de la Terre, il serait un miroir ordinaire, il n'y verrait que son reflet, rien d'autre que son reflet.
1: Alors, il, il nous montre ce que nous voulons voir, tout ce que nous voulons voir.
7: Oui, et non. Il ne nous montre rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur. C'est ainsi que toi, qui n'a jamais connu ta famille, tu l'as vu soudain apparaître devant toi. Mais n'oublie jamais ceci, Harry. Ce miroir ne peut nous apporter ni la connaissance, ni la vérité. Les hommes ont dépéri en le contemplant ou sont devenus fous. C'est pourquoi demain il sera transporté ailleurs et je te demande de ne pas essayer de le retrouver. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de
0: vivre. moment euh, assez mouvant hein, dans l'école dans des sorciers, à la fois dans le livre et euh, dans le film. Euh, J'ai retenu une citation euh, euh, du, du livre pour euh, indiquer l'émotion de Harry euh, le narrateur à travers la plume de J.K. Rowling quelque chose lui faisait mal à l'intérieur de son corps, un mélange de joie et de tristesse j'ai retenu parce que je trouvais que ça se décrit très bien en fait, les émotions parcourues dans, dans la saga un mélange de joie et de tristesse et, et qui fait un peu mal euh, vous vous souvenez dans le livre Harry demande à Dumbledore et vous qu'est-ce que vous voyez dans le, dans le miroir et Dumbledore lui répond je voudrais des chaussettes hein, pour l'hiver évidemment on imagine qu'il ment Enfin, en tout cas, est-ce que, pense... est que vous pensez qu'il ment Et s'il si ment, qu'est-ce qu'il voit dans le miroir, selon vous Est-ce que vous avez une idée là-dessus Ouais, Lucas
3: euh, C'est un rapport avec Arianna. Ouais. Mais ce qu'il voit exactement, je me demande s'il si, euh, ne voit pas que c'est pas lui, en fait, qui l'a tué. Je ne sais pas s'il la ah, voit ouais. vivante.
0: Que ce soit Grindelwald qui a jeté voilà. le sort. Ou s'il ouais. voit que c'est Grindelwald qui a jeté le sort. Ouais, vous avez d'autres idées, les filles Je ne sais pas. Non, moi,
2: je suis d'accord. Avec... Oui, oui, mmh. ça... bon, quelque chose en lien avec mmh. euh, ces deux personnages, en tout cas.
0: Et euh, je me suis toujours demandé, euh, qu'est-ce que verrait Hermione
2: Ses dents plus petites à l'époque du... Non,
0: je ne pense pas qu'elle soit aussi superficielle que ça, quand même, pour voir dans le miroir du Rizet euh, un beau sourire. Euh...
5: Excuse-moi, euh, en fait, euh, je viens juste d'y penser, mais euh, cette question des chaussettes, est-ce qu'on ne peut pas la rapprocher euh, de ce qui se passe avec Dobby
2: oui, et Dumbledore euh... sur un elfe de maison la théorie de fan <rire> la plus folle vient d'émerger dans le podcast
5: non mais une sorte de quelque chose comme est-ce que dans son désir de chaussettes c'est pas justement quelque chose de, de l'ordre du désir de la liberté et de,
0: de, de liberté de conscience en fait. bah écoute je jamais euh, pensé mais pourquoi pas alors, <rire> non non c'est vrai pourquoi pas alors j'ai quelques questions euh, encore hein, ce collectif hein. comment s'appelle la bibliothécaire qui observe d'un œil méfiant Harry, Ron et Hermione oui, euh, Lucas. Euh, Vanessa l'avait. Ouais. Oui, Madame Pince. Madame Pince, très bien. Pourquoi Ron et ses frères passent-ils Noël à Poudlard Cette année-là. Eh, on l'avait déjà dit. Ouais, ouais, ouais.
6: Parce que ses parents sont allés voir euh, son frère en Roumanie.
0: Ouais, quel frère <rire> euh,
6: euh,
4: Bill. Non, c'est Charlie. C'est Charlie.
0: Charlie, voilà. Charlie et Lulu.
2: Si c'est pas l'un, c'est l'autre <rire> ou l'autre voilà. ou l'autre
4: l'autre. Ça va en petite
0: ragie, je crois, non, pas...
2: non
4: Non, 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 c'est collectif. Que
0: reçoit <rire> Harry... Donc, ouais. oh, tiens, tiens, Médéric. Ça, c'est pour toi, ça. Que reçoit Harry à Noël de la part d'Agrid Parce qu'elle est dure, celle-là. Hein. Euh... Que reçoit Harry de la part d'Agrid C'est pas une boîte de chocolat Non, ça, c'est... Euh, euh, Hermione lui offre des grenouilles. Mais c'est pas. Euh... Je crois que
4: Prune a la réponse. Non. Non. C'est une est...
6: flûte qu'il a fait lui-même. Exactement.
0: Et c'est une flûte qui s'avérera utile parce qu'elle permettra d'endormir touffu.
6: Flûte, c'était une des questions.
0: Ah Et bien voilà, non. Euh, et, enfin, <rire> et enfin, dernière question sur le Miroir du Reset Qui embrasse Nagonagal lors du réveillon de Noël Ouais, Lucas Agreed. Ouais, c'est Agreed. Un petit moment gênant pour Harry et Ron qui assistent à ça, puisque McGonagall glousse, elle a les joues et elle a le chapeau de travers. Petite coquine, voilà.
6: McGonagall.
0: <rire> Je vois ah coup. non, Vous les, les, les hommes, c'est
2: fini pour McGonagall. L'abus de bière
3: au beurre est en choix pour la santé Histoire oh. bien triste.
0: Chapitre 13, Nicolas Flamel. Hermione découvre enfin la vérité sur Nicolas Flamel. C'est bien l'alchimiste hein, qui est à l'origine de la pierre philosophale. Euh, donc la pierre permet à son possesseur de devenir riche et immortel. Harry découvre Remporte en même temps son deuxième match de Quidditch et il surprend Rogue menaçant Quirel, euh, voilà pour savoir comment passer le chien à trois têtes. En tout cas, c'est ce que Harry croit, euh, puisque Harry est persuadé que Rogue cherche à voler la pierre. Petite question pour vous, comment Harry retrouve-t-il le nom de Nicolas Flamel Ouais, euh, Lucas
3: il récupère encore une carte de choc aux de
0: Dumbledore. Effectivement, en fait, Malfeuille a... Enfin, a mis un, un sort de croque-jambe à Neuville, le pauvre malheureux, il arrive dans la salle commune avec ses jambes toutes bloquées. Et pour le réconforter, Harry lui donne une choco aux grenouilles, mais Neuville lui rend la carte. Et c'est là qu'il revoit le nom de Nicolas Flamel. En quelle année Dumbledore a-t-il euh, oui, écrasé Grindelwald, comme l'indique la carte Choco-Grenouille
5: 1945.
0: Très bien, prune. 1945. Tiens, que, tiens. Quel âge... Tiens, tiens, les animaux fantastiques. Quel âge Nicolas Flamel a-t-il, selon le livre d'Hermione À peu près. C'est pas 300, non. Euh, ouais. 864. Non, moins. moins.
6: 535.
0: C'est plus. <rire> le juste prix. 713. C'est moi!
5: 669.
0: <rire> Très proche, Prune. C'est 665 ans. Tandis que Pernelle, sa femme, a 658 ans. Voilà. Et enfin, quel sort René Hermione envisage-t-il de lancer contre Rogue si jamais ce dernier s'en prend à Harry lorsqu'il ar lorsqu arbitre le match? contre plus, euh... plus
8: c'est
0: rigolo. Ouais. ouais c'est lié à Neville, ce que je viens de dire. Le, le, le bloc jambe. C'est le bloc jambe, effectivement, ouais. le locomotor mortis. Ouais. Chapitre 14, Norbert le dragon. Qu'est-ce qui se passe pendant ce chapitre
2: Eh ben, de montre à ses trois enfants euh, l'œuf de dragon qu'il a. <rire> bah, enfin, c'est pas les siens, mais. <rire> euh, <rire> l'œuf qu'il a acquéri dans un. Enfin, acquis, merci. Euh, dans un bar. Ouais, c'est ouais, ça c Dans un dans Un étranger en... étrange ouais, en ouais. Encapuchonné mais...
5: Enfin, il ne leur montre pas vraiment, mais euh, simplement Norbert choisit le bon moment pour éclore,
0: il me semble. Alors, ouais, dans il, il dans est dans, je ne sais est pas
2: dans si il leur à le Non, euh, il leur dans, leur quoi.
0: dans le livre, hein? Agrid envoie un hibou à Harry, René Hermione pour euh, leur signifier que le, l'œuf est en train d'éclore. Ah, d'accord. Ouais.
2: Donc, il leur a déjà montré.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Et Norbert éclore. Et en fait, il y a un, euh, ça ne va pas du tout avec Norbert parce qu'il grandit extrêmement vite. Et quel est le plan pour libérer euh, quelque part euh, Norbert mmh, Ouais, euh, Lucas
3: l'emmener sur la tour d'astronomie pour le ouais. confier à Charlie et des amis à lui pour l'emmener.
0: Effectivement, et il y a un petit couac hein, dans ce plan, puisque euh, Harry et Hermione, tellement fiers que leur plan est réussi, ils oublient la cape d'invisibilité en haut de la tour, et ils se font prendre par Ruzard, et donc ils, voilà. Euh... Merci <coughs> ouais D'ailleurs, j'étais ouais. un
5: peu triste, moi, de ne pas voir cette scène-là. Ouais,
0: c'est vrai, et... ouais, c'est vrai. Euh, mais c'est bien aussi dans les films, aussi avec euh, vous serez tous les quatre en retenue, avec Dragoutier. Euh, professeur, euh, j'ai entendu, tous les quatre, c'est-à-dire. <rire> euh, voilà. Mais de toute façon, c'est un passage plus ou moins sacrifié hein, dans les films. Et puis, c'est un chapitre qui nous montre l'affection démesurée qu'Agrid porte sur euh, les animaux. Alors, évidemment, euh, voilà, on en sait un peu plus sur Hagrid. Petite question, hein, comme d'habitude, quelle est l'espèce de Norbert oui, Lucas Un
3: Norvégien à Crète.
0: Effectivement, c'est le titre original en, en, en anglais. Hein. C'est-à-dire que ça a été traduit juste par Norbert le dragon en français, mais c'est précisé dans le titre du chapitre. Qu'est-ce qui empêche Ron de participer avec Harry et Hermione à la libération de Norbert
3: Ouais, Lucas. Il, il s'est fait mordre par Norbert et du coup, il est à l'infirmerie.
0: Exactement, alors que dans les films, Harry, Ron et Hermione vont tous les trois en retenue, ce qui n'est pas le cas dans le, dans le livre. Comment malfeuille est-il au courant du rendez-vous fixé par Charlie et ses amis Là, on est vraiment sur le livre. Hein. Donc là, ouais, Lucas
3: euh, Ron a oublié... De... ou Hermione a oublié un mot dans le livre. Et Alors... du coup,
0: euh, <rire> oui, il tombe dessus. Ouais, c'est ça. C'est que le, le mot de Charlie pour le rendez-vous est dans le livre de Ron à son chevet. Et en fait, euh, Dragon Malfoy récupère le livre et donc il tombe, il fait <rire> forcément sur le, sur le mot. Comment Harry et Hermione se font-ils attaquer par... Se font-ils attraper par Usar une fois leur mission accomplie Bon, ça, je l'ai dit, ils ont oublié la cape d'invisibilité. Voilà. Euh, chapitre 15, la forêt interdite. Donc, c'est la fameuse retenue avec, euh, avec euh, Hagrid. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'important dans cette forêt interdite,
2: se fait dans la forêt interdite pour les quatre enfants, donc Drago, Harry, Ron et Hermione. Alors euh, pas Ron, donc pas livre. Oui, ouais, oui, enfin, non, mais plus en, temps. Soit, qu en soit Quoi qu'il en soit, Drago et Harry forment un groupe, mm -hmm. on les met ensemble, et c'est là qu'ils tombent sur euh, la personne en train de boire le sang de licorne, euh, et un centaure arrive, mm -hmm. leur explique qu'en gros, boire du sang de licorne, c'est mauvais. Et voilà Il ne faut pas le faire. Un vegan. Enfin, un centaure mauvais. vegan. Et surtout,
0: Firenze qu'est-ce qu'il apprend à Harry à ce moment-là bah, oui. Que c'est Voldemort. Que c'est Voldemort. Et que, et que Severus Rock, dans la tête d'Harry, ça, ça, ça fait clic. Il ne veut pas la pierre pour lui, mais pour la donner à Voldemort. Très bien. Et donc, on en arrive au chapitre 16, sous la trappe. Et donc C'est le moment où, effectivement, où le trio décide hein, de prendre les choses en main. Surtout que eh bien, euh, Dumbledore est parti au ministère. Euh, et que Rogue eh bien, a véritablement trouvé le moyen de passer tofu parce qu'il se réalise que Hagrid a affirmé comment il, voilà, comment il fallait euh, endormir tofu euh, quand il a récupéré l'œuf. Et donc il passe chaque étape et c'est là où le quiz de Bertie Crochu revient avec un petit jingle.
1: Vous voulez quelque chose les enfants Non merci.
0: Alors, Adrien. Oui. Pourquoi Dumbledore Ah bah... <rire> Je viens de le dire. Enfin, J'ai pas fait exprès. Pourquoi Dumbledore s'est-il absenté ce jour-là Je veux pas du tout écouter. T'as pas écouté
2: Tu veux écouter Attends, Dumbledore s'est-il absenté il Oui, il va, va manger. Là. Bah, c'est pour faire disparaître le dragon, non, non. Mmh. <rire> Ça <rire> n'a rien à voir. What the fuck Je sais pas. Dumbledore et Harry, ils sont amis.
0: Non, alors c'est pourquoi quoi oui, euh, oui, Vanessa.
6: Dumbledore a reçu une lettre urgente du ministère, une fausse lettre. Du coup, il se rend au à de Mago je, pour... Euh, j'ai pas du tout époux. raison. Euh, Effectivement. Je suis sanctionné de ma non-écoute. Petit dragé
0: pour Adrien.
2: Attends, je veux celui-là parce que je l'ai un peu vu, la couleur. Ah merde, je vais pas tomber sur celui-là.
0: Mmh, ouais, euh, Celui-là, je sais plus. Il est vert.
3: Pomme. Mmh, pomme. Oui, c'est pomme.
0: Apple. Vanessa. Comment Harry parvient-il à échapper à Peeves qui se trouvent sur leur chemin. Donc là, pareil, le, le passage n'est pas dans les films. Donc Harry René et Hermione sont sous la cape d'invisibilité. Peeves se trouve là, il sent qu'il y a quelque chose. Harry ah, a oui. une brillante idée.
6: Il se fait passer pour le baron sanglant.
0: Exactement, très bien, parfait. Pas de dragée pour moi. Pour <rire> Prune, de quel professeur l'étape des clés avec les balais est-elle à l'origine L'étape avec les clés et les balais Oui, oui je situe ouais. euh, C'est quel professeur derrière euh, cette étape
5: euh, Enchantement
0: Flitwick euh, Flitwick, bravo Alors le danger, moi j'ai longtemps cru que c'était Madame Bibine Parce qu'il y avait des balais donc, Je, me, je, euh, je fais souvent la confusion Donc c'est bien Flitwick hein, avec l'enchantement euh, Lucas Combien d'étapes il y a-t-il en tout Pour atteindre la pierre
3: alors, tout fut... Heureusement
0: que n'est pas tombé sur celle-là.
3: Le filet du diable. Euh, L'échiquier.
0: Ouais, ça fait 3.
3: Les clés. 4. Les potions. 5. Et si on compte le miroir, ça fait 6.
0: 6, c'est euh, ton ultime bafouille euh, Le troll, le... ça fait 7. Oh, <rire> c'est pas possible On l'aura un jour, on l'aura
6: Quel dommage, c'était aussi une de mes questions. Ah,
0: 7, effectivement. Et enfin, Médéric... Sur les sept bouteilles de l'énigme de Rogue, combien possède du poison Sur les sept bouteilles de l'énigme de Rogue, combien possède du poison
4: Alors Si je me souviens bien, il n'y en a que deux. Si je m'en souviens bien, il n'y en a que trois.
0: Mais Derrick, <rire> il y a deux bouteilles qui contiennent du vin. Une bouteille qui permet de passer les flammes noires pour aller à la table d'après et une autre qui permet... Euh, de passer les flammes violettes pour faire demi-tour. Alors, vomi non. non, pas vomi.
2: Mais pas bon non plus, visiblement.
0: Pas bon non plus Ouais, il ne fait pas une super tête.
2: Non, ça va,
0: mais... C'est quoi, Lucas C'est celui que j'aime bien, c'est verre de terre. Non. <rire> c'est là que j'aime bien. <rire> euh, euh, Vanessa, vas-y, c'est pour moi, ça.
6: Oui, une question de Anya Bang sur Twitter. Ah, c'est lui, Anya. Qui te dit... Qui est quand même pas très sympa... Quelle pièce de l'échiquier Harry, Ron et Hermione remplacent-ils oh, C'est trop dur ça. Eh ben oui. <rire> Alors, euh... trajet, trajet, trajet.
0: Alors, en plus, là, je t'avoue que j'ai plus des souvenirs de films sur ce détail. Donc, je pense que Ron est un chevalier.
6: Un cavalier
0: Oui, euh, cavalier. Oh, bon, tu on me l'accordes oui. Je pense qu'Hermione est une tour.
6: C'est une bonne réponse.
0: Harry, c'est un pion Tout simplement. Non, ah mince. C'est un fou. C'est un oui, fou. Oui, dragé oh. pour Jérémy. Ah, je me souvenais d'Hermione, mais.
2: Euh, c'est bon, bon Ça tôt, ressemble trop.
0: C'est toast, Marshmallow. Ça. Tôt, ça mal, ouais. Ah, merci, Médéric. Tu ne me déçois pas sur ce coup-là. Alors, est-ce qu'il y a une autre question à à Non, pour le moment, c'est bon. Non, c'est fini. Dernier chapitre. Euh, et on va clore cette émission. Là-dessus, l'homme aux deux visages et le, la, la fin, hein, le chapitre final de l'école des sorciers et on écoute un extrait tout de suite.
7: Ne sois pas idiot. Pourquoi connaître une mort atroce quand tu peux me rejoindre et vivre Jamais <rire> Des courage Tes parents en avaient aussi. Dis-moi, Harry, n'aimerais-tu pas revoir ton père et ta mère Ensemble, nous pouvons les ramener. Je ne te demande qu'une seule chose en retour.
0: Alors, euh, célèbre hein, confrontation entre Harry et euh, Quirrell, et puis euh, le face-à-face -face de nouveau avec euh, Voldemort dix ans plus tard. Euh, J'ai passé cet extrait parce qu'il euh, y, y a une citation de, bah, de Voldemort, hein, ce qu'on vient, qu vient d'écouter, qui n'est pas dans, dans, dans le livre, et qui euh, ajoute assez, euh, de façon assez intéressante, je trouve, la, à, la, à la pensée de Voldemort. Il dit « Le bien et le mal n'existent pas, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles » Pour l'obtenir. Euh, Qu'est-ce que ça signifie le pouvoir pour Voldemort, finalement Selon vous Ouais, Lucas
3: Vaincre la mort, la seule idée qu'il a en tête.
0: Ouais, ouais, vaincre la mort. Vaincre la mort. Qu'est-ce qui se passe après avec. Euh, comment, comment se termine ce, ce duel Enfin, eh bien, euh, plutôt, courelle, euh, ils sont trois.
2: Courrel, en touchant euh, Harry en fait euh, déclenche, euh, enfin, de, de la magie, l'amour de la mère de Harry qui le protège et du coup euh, la main de Courrel commence à se réduire en, en cendres et, et tout le corps en fait tout simplement de, de Courrel euh, finit ainsi, non Dans les films. Ouais. Dans le,
4: que dans
2: les films. Moi ça. je ne connais que ça. <rire>
0: <rire> oui parce que en fait dans le dans le livre c'est Dumbledore qui vient à la rescousse d'Harry à la dernière minute. Oh, oui, alors,
3: alors en fait pas vraiment c'est à dire que Harry brûle suffisamment Quirrell oui. pour qu'il le laisse tranquille et quand Dumbledore arrive, Voldemort fuit et c'est ça qui tue Quirrell ouais,
0: ouais c'est ça, exactement bon et bien voilà on arrive au terme de ce premier épisode sur l'école des sorciers ça donne un épisode assez riche euh, dites nous si ça vous plaît qu'on fasse ben, le même modèle sur la chambre des secrets ouais c'est ça alors évidemment on a peut-être zappé un des éléments c'est sûr ça reste une émission de podcast donc on retient l'essentiel quelque part on va se quitter sur une musique de la bande originale eh bien, du premier film, évidemment. Ce sera Harry's Wondrous World, un hein, medley hein, de, de, de John Williams qui parcourt un peu toutes les différentes émotions qu'on traverse à travers euh, ce film. Euh, voilà, eh bien merci hein, d'avoir euh, participé à cette émission. C'était sympa. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, portez-vous bien. A bientôt. Salut, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Salut. salut.
4: À la prochaine. Salut
7: well